0: Bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais, hoje, mais uma vez, continuando a nossa, nossa história, nossa jornada romana aqui. No último episódio falamos, ainda iremos falar, inclusive, sobre o nosso grande Júlio César, recordista de episódios até agora. E, bom, vamos continuar essa jornada, né? Vamos ver quantas mais guerras ele vai se meter no caminho...
1: Tem um pouquinho de chão ainda para ele é. Mas Tenho boas e mais notícias hoje hum. para você e os ouvintes Ok. Má notícia que Vamos dar uma pausa pro César
0: é, Lembro que você tinha comentado né? A gente ia é. Voltar a Roma é. E sim, mostrar sim, que o que estava tá. acontecendo em paralelo
1: Tá na hora de Ver o que tá acontecendo Na, na cidade da nossa série hum. Porque, embora as conquistas do César sejam, como eu disse antes, né, uma missão paralela ali, um side mission, está é, chegando num ponto já. Lembrando é, só bem rapidamente que ele acabou de voltar da Grã-Bretanha, né? Foi o nosso último episódio. Ele fez duas expedições Sim. e tinha acabado de voltar para a Gália, que estava entrando em revoluções. Sim. Então, no ano já, se eu não me engano, de 54, quando, okay. quando paramos o último episódio. Ok. Agora estamos entrando... Até esse momento... Roma e César estavam em paralelo... Apesar de... Teve uns pontos de encontro ali... Do Triunverato... Que eu comentei que aconteceu... Mas as coisas estão correndo em paralelo... A partir de 54... Mais especificamente 53 e 52... As coisas começam a convergir... Okay. Então é importante... Saber o que está acontecendo em Roma... Porque vai afetar os próximos passos de César... Então... Hoje... Férias da Galha, aproveitando até um pouco a temática fim de ano. Não de Roma, da série, mas da Galha, sim. É, incluso paramos no inverno de 53, se não, é 54 para 53. E vamos aproveitar essa pausa aí para ir lá para Roma, mas não em 54, senão que vamos voltar lá pro fim de 59. Ok. Só seis anos aí. Vou rebubinando. Lembra o que tinha acontecido em Rome 59? Vamos começar por aí, fazer um ah, resumo 59,
0: rápido, e... rápido. Uhum. O César já tinha saído, não? Certo?
1: Quiz, quiz de escola, é, como chama em, em português? É teste, né? Na prova, teste. teste. É. O que, que que tava acontecendo em Rome 59? Pra gravar
0: são datas <risos> e nomes. Uh, tá, eu acho que o César já tinha saído, certo? Já não era mais...
1: Tava, tava, tava saindo. Tava saindo. Em um, 59 consigo. foi o ano do consulado dele. Foi o último ano? não lembro. Foi, foi o ano do consulado. Ah, o, né? ah, é verdade, é um ano só. É, ele foi okay. consul com o Bíbulos em 59.
0: Bom, o que, que eu lembro quando ele era cons, que ele tinha parceria lá com os dois, né? Com o. Sim. Com o e o Pompeu. Com o gordo e com... o, 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 com o. Pompeu. Curiosamente,
1: você chama o Crasso de Gordo. Eu tava vendo a etimologia da palavra Crasso, é. em latim mesmo. É, é sólido. <risos> É, espesso, <risos> Ou seja, você não tá muito errado tá na vendo? sua
0: projeção, não. Ai, é, ai. É. Deixa eu ver, ele já, ele já tinha. Ele já tava com o cara lá, né, do, do lado dele, que alegadamente fez ele corno. Ou hum... não? Porque sim. eu lembro que. Claudio, Cl é. sim, que ele até foi adotado por. <risos> isso vamos, vamos, um plebeu mais, mais novo que ele
1: resumo relâmpago Sim. é esse o César foi cônsul passou um monte de, de lei lá com os outros dois triunvoros, que é o Pompeu e Sim. o, o Crasso passou lei de reforma agrária é, passou lei de distribuição de coleta de imposto é, pegou um monte de suborno lá do, do rei do Egito que hum. também tinha a ilha de Chipre. Sim. Ele deixou tudo lá para um cara que se nomeou o um herdeiro de tudo. É, enquanto fazia tudo isso, foi criando inimizade com o nosso conhecido Catão, Sim. o jovem. Catão, o jovem, também... que já tava mais velho que todo mundo. <risos> e Catão velho era o pai, né? É. E o Cícero, lembra do Cícero? Conservador, orador, alegadamente o maior orador e... da história humana. É... Okay. Que está do lado mais conservador E ele com o Catão compraram briga com o César Incluso o Cícero foi convidado Para fazer parte Dessa aliança aí, não era para ser um triunvirato, Era para ser um quad... quadrilátero
0: <risos> E foi? Você chegou a comentar isso? É. Eu não
1: lembrava disso sim, 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 ele foi convidado E, e politicamente declinou hum. Ele projetou de que é, O Senado no fim ia ganhar De só indivíduos ah. O Senado sempre ah. ganha no final É, ganha o... sim Esquece o poder como, como, do povo. Como o Sula ensinou, né? É. O Senado ganhou no final. Hum. É, não, mas de certa forma, a história mais recente é o Mário lá, sim, teve o seu poder, mas o, os conservadores, os opiates, eu, o Sula era parte disso, no final era a memória mais recente aqueles que botaram ordem na, na bagunça. E o César e o Pompeu estavam para um lado mais popular já né, até lembrando que o Mário era tio do César por casamento sim. e o Crasso não estava nem aí a questão era a grana sim. mas o Cícero por ser mais conservador é, ele declinou fazendo essa projeção e ao longo dos tempos ao longo do tempo foi criando uma certa inimizade aí com com esse poder que se consolidou e aparentemente está fazendo o que queria explicitamente na frente de todo mundo sim é, Inclusive, tem que lembrar também que o coconço do César Biblos lá não mandava em absolutamente nada. Tentou bloquear leis e acabou levando literal merda na cara do povo. <risos> e foi justamente para é, se vingar do Cícero, que estava começando a incomodar, que eles fizeram do, do Cláudio pôster aí, que era um Kardashian masculino lá da época, o tribuno da Plebe. Ele era um, um patrício, o um Cláudio. É, mas através dessa tática de ser adotado por um plebeu, Sim. que lembrando era mais jovem do que ele mesmo, é, e com a benção do, do pontífice Máximus, que era o César, ele virou da plebe, virou Cláudius em vez do Cláudio, e virou o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, lembrando, tinha todos aqueles poderes de veto, poder de é, sugerir legislação, como que eram as representantes da plebe em frente ao Senado o Senado já não era, como era mais conservador, não era amigo do César. É, na figura do Catão e do Cícero, o Clódios era uma, um contrapeso a isso. E um contrapeso forte porque o Clódios tinha um, uma legião de fãs. É, e ele usava isso a favor dele, tendo até um, uma própria gangue de é, gladiadores e de pessoas que espontaneamente defendiam ele, brigavam por ele e andavam armados pela rua, é, protegendo ele. E o Clódios tinha um, em inglês eles diriam um bife, que é em português um ranço. Sim, né? tipo, é, é tipo pra, isso. Para usar termos do, dos jovens, tem né? um ranço. Sim, é. Tinha um ranço grande com Cícero porque naquele, é, aquele escândalo da cerimônia da boa deusa em que ele estava é, disfarçado de mulher numa cerimônia só para mulheres, que, liderada pela esposa do César naquele momento. O Cícero foi o único que testemunhou contra ele no julgamento, dizendo que, que o, o Cláudio disse que ele não estava nem em Roma, que estava em outro lugar. E como só homem servia como testemunha, as 30 mulheres ou mais que viram ele não contava para nada. Sim. E todos os homens falaram, não, é realmente, eu não vi ele em Roma naquele dia. Mas o Cícero foi lá e falou, eu vi. Sim. E foi o único que foi contra. Sim. É, mas ainda assim, o, o, o Cláudio foi inocentado unanimamente Sim. por todos os, os, os juízes. Claro que rolou muita grana por detrás disso, é, mas ficou esse, esse ranço aí do Cícero com, quer dizer, do Clódios com Cícero, porque o Cícero foi o único que testemunhou contra ele. Sim. Mesmo César, que é, foi alegadamente o mais prejudicado em tudo aí, testemunhou a favor do, do Clódios, dizendo que ele também não sabia onde o Clódios estava, que ele não viu ele com os próprios olhos, então ele não podia afirmar nada. Sim. Ele tinha feito isso, lembrando, porque ele, o Clódios era tão popular quanto ele, então eles juntos tinham uma força aí de influência grande entre o, os jovens romanos. Uhum. E, bem, Clódios, então, vira tribuna da plebe, e a primeira coisa que ele faz, meio para retribuir o favor aí do, do César, é vetar o discurso de saída do Bíbulos. No, no fim, na noite de dia, o César fala tchau, tô indo pra Galha, depois de garantir lá as quatro legiões e as três províncias. Sim. E o Biblos vai discursar, querendo é, bom falar que o César é um, é um corrupto, que fez um monte de coisa ilegal, e o, o Paulcher, o, Paul o Claudius, veta ele como tribuno da plebe e o Biblos nunca nem discursa. Sim.
0: É, eu lembro disso, que ele nem, é. né? nem conseguiu nem começar. Ah. Depois e ainda assim, falou, acaba... estava muito alto, não discutei, perdão.
1: <risos> não, isso daí foi, você está confundindo um pouco, mas... O... O Clódios não deixou o Bíblus falar. Okay. É, e assim acaba o ano de 59. Aí também tem outro detalhe: que o César deixou o novo sogro dele como um dos cônsules. Claro que não deixou, né, mas fez uma política forte para ele ser eleito. Ah, eu lembro disso. É. E, é, e tinha um outro cônsul X lá. mas assim acaba o ano de, de 59. E a figura mais importante disso tudo aí é o Clódios. Porque ele é, vira tribuna da plebe no ano em que o César sai. Como tem sim. um mês aí de intersecção que ele bloqueia o discurso. Mas ele vira cônsul, quer dizer, tribuno da plebe mesmo no ano de 58. E César é, é cônsul em 59. Sim. Então, bem, agora sim. O que, que acontece em Roma depois que César parte lá pra Gália?
2: Vamos
1: lá. Algumas coisas. O principal delas, ou a primeira delas, é que o Clódios realmente está surfando na, na onda do poder, da influência, e decide que ele precisa consertar algumas pendências aí, de quando ele já não tinha tanto poder. Então, dado que ele era da facção popular, uma das primeiras legislações que ele propõe, é, não sei se você vai lembrar, mas tinha um, um certo subsídio que existia para comprar grãos para os... Uh, a plebe romana, que lembrando, Roma já tinha mais de um milhão de habitantes nesse momento. E a grande maioria era pobre, porque só estava em Roma porque não tinha terras ou porque não era soldado em campanha. Sim. Então, se estava em Roma, <risos> é, é, ou era dono de comércio, sim. dono de propriedades, como Crasso, ou estava lá fazendo o que podia fazer para pagar o aluguel por dia ou por semana, como a gente comentou lá no, no episódio do dia a dia. Sim, sim. Então, Roma nesse momento era... É uma comunidade carente, usando termos modernos. Uma grande comunidade carente. O morro de Roma, pode dizer. <risos> e existia um subsídio dos grãos que foi é, estabelecido por, pelo irmão, o mais novinho lá, o Graco, Caio. Caio Graco. Ele também ganhou popularidade... Bom, começou com os Gracos, essa questão de falar pelo povo, como você deve lembrar, né? faz, sei lá, quase 100 anos agora, 130 eles apareceram existiu esse apelo popular por causa de, ok, tem que cuidar da, da plebe romana. Existiu um subsídio forte para os grãos desde essa época.
2: Sim.
1: Porém, era um subsídio, um desconto no valor. Sim. A primeira proposta do Claudius foi, em vez de subsídio, por que não grátis? Por que, que o povo okay. romano pobre tem que pagar pela comida quando eles já estão na cidade mais poderosa do mundo conhecido? Ok. É, bom, não é muita surpresa concluir que se tem uma coisa que faz alguém popular é da coisa grátis é, sim. então a popularidade dele subiu ainda mais com essa proposta e como os cônsules e a maioria do senado ainda estava no legado do, do consulado do César, estava mais para o lado popular do que para não popular Era o sogro dele que era um dos cônsules, o outro era um x que não sei o nome não sei nem o nome de tão relevante que era <risos> É, e claro, o, o Crasso e o Pompeu ainda estavam lá e apoiavam essas medidas aí que favoreciam bom, o Triunverato, que é esse lado mais popular aí do, do Senado.
0: é Nessa época o Consa era o sogro do,
1: do, do César, do César é, e um outro e uma outra pessoa, X. Tá. É, bem, essa medida passa, é aprovada. Embora com muito, muito é, pro, protesto por parte do Catão, que falou que isso ia arruinar o Tesouro Romano. Okay. eu Não tinha... que equivalia, sei lá, para chutar o um número 10% o subsídio é, do Tesouro... Bom, o subsídio dos grãos afetava 10% do orçamento romano aí anual. Okay. E se fosse grátis, ia afetar 40%. como a um aumento de três vezes no, no que Roma tinha que bancar. Sim.
2: Okay.
1: Então foi contra, votou contra, mas foi minoria e outro que falou contra também, obviamente, foi Cícero porque ele já não gostava do Clodius é, ele sabia que isso era uma medida populista, mais sim. do que é, contextualizada ali dentro das variáveis mas enfim, eles perderam é, o Clodius ficou mais popular ainda, a gangue dele aumentou e ele sentiu é, quase um cônsul pela toda a fama que ele tinha devido a ter proposto e passado essa legislação não era cônsul, mas é como quase se fosse dado <risos> o que ele já acabou de, de fazer. Okay. É, e só um número interessante aí, ao redor de 200 mil pessoas foram afetadas diretamente por essa medida aí. Okay. É, deixaram de pagar qualquer coisa pelo pelo insumo semanal de grãos. Sim. E essa regra aí, também outra curiosidade, ficou pelo resto do da história da Roma Ocidental. Vário, vários imperadores tentaram retroceder nisso daí, mas uma vez cedeu para alguém... É. É. o dar é fácil, retirar Não é um problema. É, então ficou foi um antes e depois aí nesse sentido. Se eu ouvir que em algum Só. momento aí que é, Roma tinha grãos grátis aí, se você era pobre, lembra do Cláudius Pocher? Foi ele que, que martelou essa, essa lei aí. Isso. Ficou vigente por mais de 400 anos. Caraca. Então começou bem o ano dele, né? 58. Começou bem. Começou bem. Bom, uma vez que ele tinha mais apoio ainda, se sentia como mais numa bolha e mais protegido pelos próprios seguidores, ele decidiu que era hora de fazer alguns é, ajustes pessoais, não políticos. É, e o primeiro desse ajuste foi se livrar do catão. Não oh, no sentido físico, é. mas no sentido... É, é, lembra que tinha o bom, o que eu falei, eu tinha um descendente lá não descendente, tinha um cara que se alegou como descendente do Egito sim é,
0: que, que liberou que tinha um e no, falou a verdade, né,
1: É você é, mesmo no, test, no testamento era tudo de Roma uhum. mas é, o César foi com algumas moedas de ouro convencido de que não, na verdade, o cara era herdeiro e ficou por isso mesmo e, mas não era só o Egito, também era a ilha de Chipre que a gente descobriu uhum. o nome no podcast uhum e o, o Clódios tinha sido sequestrado por piratas fazia, assim como César, fazia uns 20 anos algo assim, próximo ali a, re, a região da ilha de Tipre decidiu, quer dizer, decidiu não é, é, quando pediram resgate por ele, que tem um nome mais técnico mas eu esqueci, pra pagar o, ser sequestrado e pagam o seu resgate mesmo? Uh, acho que é, é e o, o rei de Tipre que tava ali, não concedeu pagar esse resgate, é Embora fosse aliado de Roma. Aí o Cláudius pegou essa. lembrou dessa, dessa memória aí, e disse: sabe o quê? Isso está como herança para Roma ainda, não tem nada escrito aqui de que essa ilha não seja de Roma. O Egito é muita coisa para meter o dedo, mas essa ilha aqui, na verdade, é de Roma. Então ele passou legislação reconhecendo o Chipre como território romano. E quando o rei de Chipre ficou sabendo que Roma tinha decretado que era território. É, ele não tentou se rebelar a nada. Ele sabia o, o tamanho de Roma e era uma pequena ilha no Mediterrâneo e cometeu suicídio. Então, não ter resgatado o poster quando podia, saiu caro para ele.
0: Sim. É, <risos>
1: mas o Clódius é, não só se vingou desse cara, mas também é, decidiu que era uma excelente oportunidade para mandar o, o Crasso fazer um dever cívico de estabelecer a romanização do território lá. Então ele falou, Crasso, Crasso não, perdão, o Catão. Ele falou, Catão, tem um trabalho para você, isso daqui é território agora, é, precisamos de alguém honesto com valores romanos para ir lá e garantir que tudo seja bem romanizado. Catão, obviamente, é, não se sentiu muito confortável, sabia que era tudo um truque para tirar ele do Senado, Sim. mas como era o Catão, ele não podia dizer não a uma determinação é, estabelecida ali no Senado não foi unânime, mas a é. maioria votou que sim, então Catão, então... como vocês dizem no mundo um dos jogos, foi de base mas não morreu foi só da, <risos> foi só da Romana Ok. <risos> e claro, com isso o Polscher, o Claudius tinha menos um opositor conservador ali no Senado, então ele sim. matou Bom, um ele matou literalmente com um incentivo para o suicídio. É. E o outro, ele deu uma, uma determinação cívica de que ele tinha que ir fazer o que era melhor para Roma, e ele foi. Então, Catão aí, sai de cena. É. É, Kardashian bem, tá... Isso. Tá bem. Tá bem. É, não, não é só um fanfarrão, ele tem certa, como diriam os gregos, estrategia por detrás da loucura. <risos> e já se livrou aí de de um inimigo no Senado. Mas você lembra de que com quem era o ranço dele, né? Não era com o Catão necessariamente. Era com, com o rei de Chipre.
0: É, com com Cícero. Ah, isso. É. É, ah. É.
1: Era com foi Cícero.
0: Cara que... o cara que falou contra, contra. ele.
1: Né? É, e foi toda a razão que o César ajudou lá na, na adoção dele, né? como Sim. é um contrapeso para o Cícero. Sim. E bom, depois de essas duas conquistas, ele decide que é momento de focar no, na cereja do bolo. Então, ele, já com menos oposição no Senado e muito mais apoio, decide que é uma boa ideia propor uma lei que diz que é totalmente proibido executar cidadãos romanos sem um julgamento. Ou sem, que diz em inglês, do process. Sem um processo, né? Sim. É, 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 é ilegal executar cidadãos romanos sem um, um processo. Sim. Ilegal. E essa lei, óbvio, é retroativa. Hum. Então, aí você lembra? Você lembra, é, você, você lembra de alguém que executou cidadãos romanos sem julgamento?
0: Vários, não. Recente,
1: na, na memória recente, na memória recente. Hum, ele,
0: ele quem? O Cícero.
1: Sim. Lá nas conspirações catalinas, você lembra desse caso aí? Hum. O Cícero era cônsul. Sim. Catalina era um fanfarrão popular que alegadamente formou um exército e invadiu sim, Roma. Sim. E aí, com a ajuda dos gauleses, e de todas foi as esse pessoas. que
0: crucificou lá até, ou não? Crucificou o quê? Não, esse foi outro, né? Crucificou Espartacos. Isso, verdade, Esparticos. O Crasso é.
1: crucificou é. 5 mil soldados lá do Esparta. Isso, do isso, isso é certo, certo. Esse do Catalina aí, até o, o César estava alegadamente envolvido, mas nunca teve evidências concretas, mas foi basicamente um outro motim, por assim dizer, dos populares radicais, que ele queria abolir todas as dívidas, queria redistribuir as terras, como ele queria ser o Robin Hood. Sim. É, e, bom, isso é que o Cícero alegou né, nos, nos tratados, nas cartas deles, que ninguém sabe se são verdadeiras ou, ou forjadas. Mas, em resumo, resumido, as compilações catilinas é do um cara que quer dar tudo pro povo e invadir o. Bom, é, acabar com o governo romano ou com Roma, se for preciso isso. E o Cícero, como cônsul, decide é, que, isso descoberto na evidência dada, ele precisa ser executado imediatamente antes de poder se organizar ou virar um mártir. Né? A conspiração precisa ser eliminada. Hum. É, o César diz que não, o Catão diz que sim, o Cícero diz que sim. No final, Cícero ganha e os conspiradores são executados sumariamente. Sim. Sem processo, sem julgamento. Uhum. Simplesmente são executados. Isso em 63. Estamos agora em 58. 58. Isso. É. Então, estamos Ah, isso aí... tudo em
0: 58 ainda, enquanto César estava lá o
1: César está é. é, na galha. Tá na galha. Não, o,
0: César César já... o ano dele não foi o ano de 58. Ah, não, foi de 59. Né? É, 59.
1: Então, em é 58. Então o Polcher, o, o, o Cláudius aí propõe essa legislação de que é ilegal desde sempre uhum. executar Romanos sem o, um processo. E claro, é, é totalmente focado no isso. todo mundo sabe, todo mundo percebe, uhum. mas vai fazer o quê? Ele tem um apoio, o Senado tá intimidado pela, pela força que ele tem, ainda mais depois dessas conquistas aí que ele já teve é, com a questão dos grãos e a lei é aprovada a lei é aprovada <risos> e assim que ela é aprovada, o Clódios leva um processo pra cima do Cícero okay. ele processa ele por ter cometido um crime
0: sim e... de ser crime. É, agora é crime Você agora cometeu é crime, um crime. faz sabia. Cinco
1: anos, seis, é, cinco, seis anos e agora é crime, sinto muito tem que ser julgado por isso e o Cícero tem um momento de fraqueza aí, porque ele é, ele é o advogado, né, então <risos> é, ele sabe que não tem como se defender Sim. então ele suplica pela misericórdia, falando o quão absurdo isso é, que ele na verdade evitou uma catástrofe Romana, lembra que ele foi considerado um herói, né, ou ele se autodecretou um herói Sim. por ter evitado, o que poderia ter sido uma tragédia a maior tragédia romana Sim. É, e agora ele estava sendo julgado por ser um criminoso por ter salvado Roma, para assim dizer então ele suplica incluso se arrasta na rua, como faz todo um drama de... É, veja um absurdo que é isso, em vez de se defender com a lei, porque a lei agora estava tá contra ele. É. É, e chega num ponto em que os uh, apoiadores do, do, do Clódios começam a... É, qual que é a palavra técnica aqui? Atazanar, talvez? Eu vou um o <risos> termo mais... Eles não, eles não ferem... O Cícero, mas tem uma gangue aí de apoiadores do, do Clódios que vê o Cícero na rua e sim. começa a xingar ele, a jogar hum, pedra nele, a tacar lixo nele, como a infernizar a vida dele, sim. esse é o termo. Você começa a infernizar a vida dele. E claro, uma vez você começa a criar tensão, não precisa de muito para a tensão explodir. É. E o Cícero é, sente isso e decide que para própria segurança ele vai ter que se, se exilar em outro lugar. É, então ele foge de Roma, ele vai para Macedônia, okay, enquanto e... ainda está sendo julgado, mas pela segurança pessoal, ele ele vai para Macedônia. Sim. E quando ele foge, o Cláudio diz que essa é mais evidência ainda de que ele é um criminoso, hum, né? vamos Imaginei. garantir que, é, que, é, que ele nunca mais volte... E vai lá e queima a casa do Cícero. <risos> bota fogo, destrói. Caralho. Aí vem uma das melhores partes, que não só ele bota fogo, mas ele constrói um templo no terreno. Porque um templo vira é, um patrimônio público Sim. sagrado. Sim. Então, mesmo que, se em algum momento, o Cícero voltar, eles não podem demolir um, um templo. Sim. É sagrado, Sim. é legal. Então, ele <risos> Fez o equivalente a jogar sal na terra lá em Cartago.
0: Cara, que é um pentelho,
1: velho. Queimou a casa dele, construiu um templo em cima. E uma vez que ele já estava fora, é, sem muita surpresa, né? Ele é julgado, culpado e Sim. exilado. Então ele tá banido de Roma. Hum. Ok. E lá na Macedônia ele fica bem triste. Porque ele era um cônsul, um herói de Roma e agora tava exilado. Casa <risos> queimada em Roma. É, e ele escreve algumas cartas aí que ele considera o suicídio nesse nesse tempo aí que ele está exilado na Macedônia. Sim. É, o, é o ponto mais baixo da vida do Cícero. Hum. É, e bem, isso é o ato final do Clódios como como tribuno da plebe. São aparentemente três coisinhas, mas com três grandes efeitos. Sim, sim. Deixando o Senado menos opiático ou menos conservador. Se livrando também de inimigos que eram do bom, não inimigo não, mas incômodos né pro, pro triunverato, que era o César, o Pompeu é, e o Crasso e, enfim, estabelecendo que a base popular romana estava funcionando muito mais do que a base conservadora Sim. mesmo que isso fosse é, na força das gangues na intimidação, na corrupção estava <risos> é, funcionando, é o resumo da ópera
0: é o que importava, né? Sim. Porra, uhum. surpresa com o desempenho do garoto.
1: Bem, então assim termina o ano do, 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 do Clódios Ele não é, bom, nem, nem pode ser reeleito, né? tem várias regras do Sula lá, ainda do Sula, de que é, o tribuno da plebe só pode ser tribuno da plebe uma vez e tem que abdicar do, do, da possibilidade de ser ou Outras magistraturas de maior relevância relevância. Então aí é, acaba o poder de tribuno da plebe do Clódios, mas não a presença dele no Senado. Como ele teve uma magistratura, não sei se você lembra desse detalhe, mas todos que têm um cargo público ficam no Senado, como que viram senadores Sim. É, ou tem presença no Senado pelo resto da vida. Okay. Então Clódios continua por lá, só deixa de ser tribuno da plebe bem, o ano vira e dois novos cônsules entram na jogada. Também é o cônsule respectivo, cônsules X e Y. Sim. É, a única diferença aí é que o Y, por assim dizer, era apoiado pelo Pompeu. E okay. o Pompeu, depois que o Cícero foi exilado, começou a receber cartas do Cícero suplicando para que o Pompeu ajudasse a voltar.
2: <risos> <risos> Porque,
1: bom... O Pompeu nunca teve a inimizade com Cícero que o César tinha, uhum. e se levava até bem tudo considerado. E, bom, ele sabia que a razão de tudo isso era que o Cícero tinha é, incomodado o triunvirato. Okay. Então, Cícero, ao suplicar retorno, prometeu ao Pompeu que ele não criticaria mais nem ele, nem o Crasso, nem o César, se ele fosse é, aceito de volta em Roma. sim. Então, Pompeu, já analisando que o Cícero era uma figura conhecida em Roma, tinha um peso político muito forte, era o melhor orador de todos, uhum. que agora que ele sentiu que não podia ir contra eles e estava prometendo é, não tentar isso de novo, que era melhor ter ele por perto do que ele longe. Afinal, Sim. de novo, ele era uma figura de peso em Roma. Sim. Então, ele consulta com o Crasso e com o César, ainda lá na Galha, é, se eles podem ajudar o Cícero a voltar. Dada a sua promessa, e ambos dão um joinha, basicamente. Ok. Se não vai perturbar a gente mais, ok. <risos> e junto a esse cônsul aí que ele apoiou, eles começam a fazer um plano para o Cícero voltar. É, então, esse cônsul aí propõe uma legislação para reverter o banimento do Cícero. É, alegando que tinha sido herói de Roma, que não tinha feito nada contra o povo, é, que essa questão da lei retroativa aí é no mínimo é, questionável. Ok. Então, essa é a primeira coisa que esse novo cônsul faz é. É, e a lei o senado ainda não, 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 só vasta a maioria né? já não tinha a presença do Poer já não tinha é, o Júlio César ali se sentia mais confiante em apoiar o, os velhos amigos é. então eles votaram que sim aprovava a lei que é, desbania o Cícero de Roma hum, Ok. porém a lei tinha que ser aprovada ou, é, como que é? ratificada. Pelos tribunos da plebe também, lembra, os tribunos da plebe era o peso contra o Senado, então o Senado aprovou, mas tinha que ter o ok dos tribunos da plebe. Sim. Embora o Clódios não fosse mais tribuno, ele tinha muita influência sobre os tribunos. Então quando ele ficou fico sabendo, não, porque ele estava no Senado, né? ele votou contra a lei, mas Sim. foi minoria. Mas quando foi para ratificar com os tribunos da plebe, e o, o Clódios, obviamente não gostando de ter o seu êxito revertido, é, levemente, amigavelmente Leva toda a sua gangue de gladiadores E apoiadores No momento da votação aí Dessa ratificação Sim. E com umas pedrinhas E umas espadinhas E umas faquinhas <risos> é, Consegue fazer com que Os tribunos da plebe Se dispersem é, E entre num caos total Não tem votação, nada retificado <risos> Muitos fogem, alguns morrem meu Deus. E a lei fica no limbo. Okay. É, então, por Um enquanto... probleminha.
0: Nada disso si, é... vai continuar lá.
1: Continua lá, mas um probleminha é que um dos tribunos da plebe que teve que fugir para não morrer. Sim. É um cara chamado Milos, ou Titus Milos. Titus Milos. Titus Milos. Vou chamar ele de Milo, vai para okay. portuguesar. O Milo era um, tribu... era um tribuno da plebe. E é, ele...
0: tá vivo até hoje. <risos>
1: Bom, nesse momento. Nesse momento Sim. da história, ele é o meu uhum. da plebe. E gosta, gosta um pouco do Cícero. Tem algum vínculo é, através de, de parentes com ele. E também não discorda muito do lado conservador. É da plebe, mas tem um... Como que é? o um, um leaning, como que é assim em português? Uma pendência. Uma inclinação. Uma, pra... uma inclinação. Isso aí. Uma Sim. inclinação para os conservadores. Uhum, okay. Então, quando ele vê esse ato aí de, é, de violência... É, de disrupção do processo legal e democrático de votação ele decide que suficiente é suficiente se a gangue do Claudius vai decidir quem vota, quando vota e no que vota eles precisam ter uma gangue também então o Milo com suas boas conexões e influências ah, tá forma bem sua... isso aí. <risos> é, ele forma sua própria grande de, de gladiadores Sim. e seguidores Okay. É, lembrando, a gente já falou isso várias vezes mas lembrando, Roma não tinha polícia e era proibido ter soldados armados em Roma Sim. então, basicamente quem tinha gangue mandava na, num pedaço hum. eram donos da, da rua né, do bairro do que seja não, não tinha o que fazer, não tinha é, segurança pública fora, Sim. dentro de Roma né? fora de Roma era o exército dentro de Roma não tinha ninguém, era cada um por e si se é isso aí. Quem Tinha os escravos, se tivesse um escravo. Né? Sim. É, mas no caso, com escravos, apoiadores e gladiadores. E os gladiadores, lembrando, eles eram libertos depois de conquistar certa fama ou se pagassem uma uma quantia. E basicamente viravam mercenários. Né? Porque eles estavam treinados para lutar e matar. Sim. E quem pagava bem, eles faziam a segurança privada. o que a gente chama hoje em dia. Sim. Então aí temos um... Uh, uma mudança na dinâmica né? o Clodius por muito tempo era o Bam, Bam, Bam com seguidores e sua gangue e agora um cara chamado Titus Milo tinha gangue também contra a, a gangue do Clodius okay. então foi basicamente vamos combater fogo com fogo hmm. e quando você soma fogo em fogo hmm. qual que é o resultado?
0: vai queimar Roma
1: resultado é incêndio e é isso yeah. que acontece não em Roma como um todo, sim, sim. mas vários, vários focos. É, as gangues começam a começa a explodir conflito nas ruas, é, nos é, nas periferias de Roma. Uhum. Ela é tomada por violência que não é contida em só ameaças e apedrejamento. Eles começam a levar, embora não fosse permitido pela Constituição empunhar uma espada em Roma, eles começam sim. a ter espadas ou facas maiores vamos usar termos <risos> eufemísticos a peixeira <risos> é, Não, é uma faca meu amigo ó, é pra cortar laranja não, é, não é. é espada não <risos> e bom, começa a aparecer rios de sangue em Roma nessa briga aí de, de conflitos basicamente sempre que um com o outro acabava em pancadaria acabava em Sei. assassinato ah, é, ficou bem bem caótico tão caótico que o é, o povo começa a não conseguir mais sair nas ruas depois de um certo horário, como que como chama isso aqui? Estado de, não é estado de alerta. Toque aldeia, de recolher. Toque de recolher. Eles começam a se autocolocar um toque de recolher, Sim. porque a violência está sem precedentes. E o que que está que causando isso é o Cícero. Sim. E o que o povo começa a se dar conta, é que enquanto o Cícero estava lá, isso não acontecia. Então Sim. talvez essa lei não fosse a pior ideia do mundo. Como... Sim. Eles estavam brigando tanto, assim, de duas umas. Eles estavam brigando tanto porque o Cícero voltasse. Se ele voltasse, talvez a briga acabasse.
0: Sim.
1: E mesmo que isso não solucionasse o problema, tinha um pouco mais de ordem em Roma enquanto o Cícero estava lá. Então, sim. É, o povo meio que cansou da violência sim. urbana de gangue e começou a favorecer, né, se inclinar para que essa lei, sim, fosse ratificada. Sim. Então, o Senado... É, com algumas artimanhas aí, não vou entrar em detalhes, é, propôs a lei de novo, que eles já tinham aprovado, mas de certa maneira refraseada, com, apaziguando algumas coisinhas, aprovaram a mesma lei de novo. E levaram para ratificar. E nessa vez, quando a gangue do Clódio chegou lá, no dia da votação dos tribunos da plebe, hum. a gangue do Milo estava lá esperando. Hum. E como eles tinham agora o um maior apoio da plebe, eles tinham o um maior número. Então Clódios decidiu não é, entrar no embate. E a lei foi surpreendentemente ratificada. Hum. Então, então Deu certo a estratégia do Milo Sim. E com isso, o Cícero volta para Roma. Hum. Ainda no ano de 58. 58? 57 estamos. 57, perdão. Okay. 58 foi o ano do tribuno do Tribunato da Plebe do, do Clódio, 57. Sim. O Cícero volta. É, não sei se chegou a um ano fora de Roma, mas quase isso. Ele volta num banho de glória, que hum. as pessoas realmente viram isso como uma vitória das pessoas, além do Senado, claro, que eu já queria isso no hum. começo. Então ele é, é louvado, é, dizem as fontes aí, é, num corredor de, de, de elogios, de pétalas, como ele volta como se fosse um rei num bom sentido, não no sim, Rio de sim. Roma aqui.
0: <risos> seria um mau
1: sentido. Mas ele volta, volta bem, volta com é, na, na, na crista da onda aí depois de ter saído no fundo do poço. Sim. E ele volta, lembrando né, os senadores eram para vida, não tinha um termo para senador. E ele uhum. era um senador depois de ter tido cargos políticos. E agora ele já volta no, no como bem-visto pelo Pompeu. É, então, com o um apoio que ele não tinha antes, né? Que antes ele estava contra o Triunverato e agora o Triunverato meio que deu ok para ele voltar. Sim. Então ele volta já, não só com maior apoio do povo, mas também com apoio aí do, do Triunverato e do Senado em sua grande maioria. E ele decide que, bom, agora que é senador, vai voltar a legislar é, e a primeira coisa que ele faz é propor uma lei que otimiza a distribuição de grãos que está sendo 100% subsidiada pelo Estado é, ele diz que a intenção foi boa, mas na prática é, tem muitos lugares em Roma que estão passando fome porque é, quem passou essa lei não sabia muito bem o que estava fazendo já dando tiros aí. Uhum. Ele, diz assim, ele vai resolver <risos> isso e ele bota o Pompeu como o chefe da comissão para otimizar a questão aí do, dos grãos okay. então aí já uma mão lavando a outra de, Sim. de novo Antes o Pompeu não era nada para Cícero e agora ele já é o chefe da comissão para resolver a crise de fome em Roma. Hum. E, bem, com isso ele também alavanca um pouco, estamos falando do Cícero ainda, é, Alavanca um pouco mais a popularidade, se sente confiante ao ponto que é, começa a discursar que as leis passadas pelo pelo Clódios, na verdade, são ilegais porque ele era ilegalmente um tribuno da plebe. É ele era patrício e ele começa sim, sim. a dizer que a adoção dele foi ilegal é. ele começa a querer corrigir algumas questões aí do passado. claro, <risos> deixava muito nítido que o objetivo era se vingar do Clódios
2: sim.
1: É, tem até uma passagem que ele vai na é, um equivalente à biblioteca lá romana, biblioteca? é, é biblioteca do estado, por assim dizer e pega os papiros onde está a legislação do Cláudius e rasga os papiros dizendo que aquilo não tem valor nenhum
0: ai que bravo ele
1: é, se nota que o ranço agora é, é muito é de igual magnitude para ambos lados caralho e bem, isso obviamente é, cai na atenção do, do Clódios que manda a gangue dele esclarecer o que tá acontecendo aí com, com o Cícero, vamos para Pra que tanto rancor, cara? Você já voltou? Sim. Mas nesse questionamento eles apedrejam, ameaçam e faz com que o Cícero tenha que se esconder dentro do, do domicílio cercado pela Gangue do Milo. Ou seja, é como se tivesse voltado um ano atrás. O Cícero escondido, protegido, agora com a Gangue do Milo que não existia antes. Mas é, voltou nesse estado de tensão gangue do, do Clódius versus a gangue do Milo Cícero okay. escondido
0: <risos> e, isso aí bem, nada voltou memória <risos> é,
1: nesse meio tempo enquanto ele ainda tá escondido sem lugar, lembra que ele não tinha casa Sim. Ele, é, a casa dele é, é um templo é, ele, ele pede pro Senado que, bom assim que ele tá falando que as leis foram ilegais ele diz que a construção do templo foi ilegal também então tem que demolir Sim. o templo é, foi ilegal quando não tem valor nenhum. E o Senado diz que coisas sagradas não é com eles. É com o colegiado lá dos pontífices. E quem que é o líder do dos pontífices? Você lembra? Uh, não, quem, quem, quem que é o pontífice Maximus? Quem que é o Papa?
0: não o César.
1: César. E cadê o César?
0: Ah, tá lá nas guerras dele lá. Tá lá, né?
1: Então não tem ninguém ali no colegiado dos pontífices. Quer dizer, até tem. Tem os subalternos. Sim. E o Cícero, lembrando, ele era o melhor orador de todos os tempos. Ele convence o colegiado dos pontífices de que o templo não tinha valor sagrado porque foi feito na base do ódio Sim. de forma ilegal. Uhum. E o pontífices então manda uma carta para o Senado e diz: ó, oh, é, se quiser demolir pode demolir. Não está não não tá abençoado pela gente não esse templo. Uhum. E o Senado, bom, com a força do Senado. É, começam a, as obras de demolição e reconstrução da casa do, do Cícero bem, quando chegam lá os vão dizer obreiros para fazer Sim. a demolição uhum. a gangue do Clódio está lá esperando <risos> e quando eles aparecem eles botam ele pra dois correr estão...
0: <risos>
1: eles botam os obreiros para correr e diz: não só você não vai demolir construir nada aqui, mas sabe o que? eles foram lá e botaram fogo na casa do irmão do Cícero <risos> Foda-se. É,
0: ninguém da família Cícero
1: vai ter casa aqui. Nem ele, nem se insistir muito, ninguém da família.
0: É, que mundo bonito, sem... Sem, é. sem lei. Com,
1: com lei, com lei. Tem muita lei. Tudo é, isso é lei. lei passou né? a legislação. Mas pra, tem executar, é... pra executar a lei... Caralho. Bem, né? e a gangue do Clódio, os Botafogo, então, na casa, da do, casa do, do irmão do Cícero. E o negócio fica basicamente descontrolado. É, a gangue do, do Milo protege o Cícero ainda, mas é. basicamente estão no impasse. Não, não dá para fazer muita coisa. Porém, tem outro variante aí, outra variável importante que é vai virar um ano. Estamos falando de 57, vamos para 56, e dois novos cônsules precisam ser eleitos. É, nesse ano, tem tanta corrupção, mas tanta corrupção, né, os, <risos> os primeiros candidatos é, são julgados como corruptos e inelegíveis. Fazer alguma coisa, tinha quatro candidatos, <risos> e todos os quatro foram julgados corruptos antes da eleição. Sim. E tiveram que adiar a eleição por seis meses até ter novos candidatos, que não fossem tão explicitamente corruptos. Sim. E um desses novos candidatos surpresa, surpresa, é o Milo. Ele se candidata e quando o Cláudio fica sabendo que ele está se candidatando, que é o chefe da, da gangue rival, ele obviamente diz, inaceitável, uhum. é, enquanto estiver vivo isso não vai acontecer, okay. e começa a explodir mais conflitos ainda em Roma. Uhum. É, começa a ter mais focos de incêndio, mais briga de gangue, Roma basicamente vira um ringue entre a gangue do Clódios e a gangue do Milo. Okay. A corrupção, a corrupção não. A violência é tamanha que chegam a surgir rumores de que alguém precisa botar ali na casa. Alguém tipo Sula fez lá antes. Sim. Alguém que pudesse ser tipo um ditador seria bom para apaziguar ou pacificar esse momento em Roma.
2: <risos>
1: Por enquanto é tudo boatos. É, okay. Nesse meio tempo, com toda essa explosão, é, algo curioso acontece: que é que o, o Milo, como ele quer, ele quer ser um, um cônsul, ele leva o Cláudius a julgamento. Ele processa o Cláudius é, como um inimigo de Roma por estar incitando a violência é, urbana. Então ele faz disso um caso legal: Fala, ó, vou processar você ser julgado, exilado, acaba o problema eu posso isso. Essa foi a ideia dele. Sim. Então ele leva o Clódios ao... Tri... Bom, processo. o Clódios por é, disruptor, por incita... incitador. Bom, por causador de violência. Sim. E quando tem um julgamento, o Clódius com a gangue dele intimida e suborna todos os juízes e é unanimemente, unanimamente inocentado. Okay. Assim como aconteceu lá no, uh, no escândalo da da boa deusa. Hum. Então tira no pé do, do Milos, leva Sim. ele para <risos> tenta resolver isso no tribunal para fazer ele ser exilado. Ele é unanimemente inocentado. Claro que todo mundo aí sabe que <risos> é tudo tudo teatro, porque Sim. a violência tá ali e os juízes estão sendo intimidados pela violência para inocentar o Milos, quer dizer inocentar o Clódis. <risos> E, bom, o coelho na cartola A virada do jogo é Assim que o Clodius é inocentado Ele processa o Milo Por ser um incitador Meu de violência
0: <risos> Ô, Mas tá uma novela esse negócio hein? Cadê <risos> o César pra botar Ajeitos aí
1: É a história Você tá achando aquele que vai ser o ditador Que chega pra botar ordem na casa <risos> tá bom. Se é isso que você está achando. se ele
0: quiser. <risos> do jeito que está indo.
1: Se é isso que você está achando, continue achando. É, a, unica, a única coisa que eu vou dizer é que no julgamento do Milo, para defender ele, aparece um cara chamado Pompeu. Lembra o Pompeu? Sim. Que, é, tinha apoiado lá o Conso que tinha trazido o Cícero de volta e também é, tinha um bom, tinha uma certa inimizade já com com Pôster por todo que ele estava causando aí de distúrbios é, okay. ele começa a discursar a favor do Milo dizendo que não o Milo estava querendo resolver um problema não aumentar o problema que Sim. o Clódius tinha gerado Sim. e a gangue do Clódius é, começa a vaiar a vaiar o Pompeu a xingar o Pompeu a dizer que ele só queria confete é, ele só queria bajulamento e só queria é, que o povo não prestasse atenção no que estava acontecendo para que ele fosse numa outra campanha militar para poder ganhar novas riquezas. lembro como ele tinha ido lá para o leste em algum momento, lá contra Mitidates e voltado é o segundo homem mais rico de Roma. Então, Existiam um boatos de que uma nova campanha no leste aconteceria é. É, e através aí da gangue do, do, do Clódio ele diz bom, que o objetivo do Pompeu é só disfarçar tudo para que ele seja é, nomeado o líder dessa nova campanha militar aí, lá no leste. Okay. Eles dizem que o Pompeu é um charlatão, é, não pensa no bem do povo, só quer fazer o que é bom para ele, que ele não merece ir. Então, no, nos cantos lá, obviamente não dá para replicar aqui, mas só imaginando, eles dizem o que o Pompeu quer: quer ir para o leste como um rei do exército para ficar mais rico ainda. Sim. Mas o que, que o povo de Roma quer, hum. é, eles dizem, a gangue do Clódios, hum? é que o Crasso vá no seu, vá no seu lugar. Hum. Então, okay. A gangue do Clódios fala que o Crasso é que tem que ir no lugar do Pompeu.
0: No lugar do Pompeu. Meu
1: Deus hum. do céu. O que te faz levantar uma sobrancelha, né? Como, é, é, é. como que apareceu o Crasso aí?
0: Não é de onde veio,
1: <risos> E aí tem uma teoria da conspiração enorme: que muitas fontes aí vão ver isso, incluso documentários, podcasts, de que alegadamente fica claro nesse momento que quem estava apoiando toda essa gangue aí do Clódios era o Crasso. O Crasso era o um homem por detrás da cortina do Clódios. Que... Ele estava pagando os gladiadores Estava armando eles Mais Que era uma maneira é, então, que Ele que estava financiando Toda a operação do Clodius Com o objetivo final De é, ele ser visto como um herói E ele é, ser mandado Para as campanhas no leste Para ter Nossa, o, o grande aí... triunfo militar Que ele nunca é, teve
0: Exato, saindo em busca da, da, da honra dele
1: mas isso, lembrando, especulação, não tem evidência concreta, não tem... Não tem pix no nome do Crasso pro
0: Cláudio <risos> Só fofoquinha, só.
1: É, só fofoquinha, mas tem esse momento de que, do nada, a gangue do Cláudio diz: é o, é, o, é o Crasso que tem que ir no lugar do Pompeu pras, pras novas Sim. guerras no leste. Que ninguém dava nem sabendo o que ia acontecer.
0: Sim. Então, que guerra, assim. pô, pessoal. É,
1: você tava falando do Milo lá e do julgamento dele, de repente, a campanha no leste e o Crasso? É, porque, como assim? <risos> Sabe quando o disco trava assim?
0: Sim. <risos> Ué.
1: <risos> Opa! <risos> do é. que estamos falando mesmo? <risos> é. mas enfim, essa ah, é uma curiosidade aí, que, vai, que vai ser relevante em breve, uh, okay. o ponto é que o Pompeu começa a discursar, eles começam a cantar isso, fala do crasso, ninguém entende nada, de repente empurra, empurra joga pedra, explode uma briga é, e o, o Pompeu é, tem que sair fugido, Sim. sem entender muito o que está acontecendo ainda, Ele só fica preocupado que o, o Crasso é, realmente pode estar por trás da, do Cláudios e que ele seja assassinado eventualmente pela gangue do, do Claudius. E ele manifesta, bom, ele declara isso, confessa isso para o Cícero. Lembrando, agora eles eram amigos. Okay. É, e bom, isso vai ter uma consequência, mas não é o ponto agora. Okay. O, ou é o ponto agora? Não, sim, é o ponto agora. Deixa eu ficar na linha do tempo aqui. A consequência disso é que chega nos ouvidos do César essa tensão aí. Hum. Como assim o, o, o Cícero... Quer dizer, como assim o Crasso pode ser que assassine o Pompeu? E o Trunverato cadê o cadê, nosso grupinho? É. O <risos> que está que que acontecendo aqui? Cadê a desordem? Hum. Quer dizer, cadê a ordem? Cadê toda essa desordem aí. É... O César, então, quando se entera disso daí, convoca uma reunião, convoca uma reunião, que é a reunião que eu falei que ele dá uma escapada para o norte da Itália, não sei se você vai lembrar, no inverno sim, sim, de inverno, 56. Sim, é. Então, ele dá uma escapada e convoca os dois, fala, o ah, que está que acontecendo? Lembre-se que nossa força está na união.
0: <risos> amiguinho, é... amiguinho, dá as mãos, pede desculpa para ele. <risos> Isso, e ele também os
1: lembra que se a bagunça continuar reinando, outras pessoas, como o irmão do, do Catão, é, tava se candidatando a cônsul lembra que não tinha eleição não tinha sim. não tinha cônsul ainda tá tudo uma bagunça sim sim é, ele lembrou que o irmão do o irmão do Catão era um dos candidatos e se ele fosse eleito ele ia ele tinha parte da campanha dele era é, é, tirar o poder do César do proconsulado e trazer ele de volta para Roma para ser julgado pelos crimes dele sim. além de reverter muitas das coisas do, do Pompeu e do Crasso então essa era, era a campanha política do irmão do Catão então César, sabendo de tudo isso, diz: ó, vamos, vamos alinhar aqui. Sim. Tem que ter uma união. Se der brecha, vai ser eleito vai os inimigos. Vai, cair todo mundo vai, é, E vai, 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 em geral. Então, vamos lembrar, deu vai, 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 dois vai, fez o fez a, a revalidação revalidação votos votos do vai, okay, sim. E nessa reunião, eles também vai, é, vai, a vai, o melhor contra-ataque nesse momento de tensão é que eles voltem ao poder. Hum. Lembra quando eu falei em 55 quem eram os cônsules?
0: Sim, sim, sim. Estava é, esperando chegar esse é. momento. Falei, então, né? Pois é.
1: O César dá a ideia de que o melhor contra-ataque é o ataque. Então sim. que em vez de fazer alianças aí individual e apoiar uma gangue ou outra, que eles tinham que candidatar os cônsules, que eles virassem os cônsules novamente, eles já estavam eles tinham sido em 71, se eu não me engano. Então já tinha passado bem mais de 10 anos. Sim. Eles podiam facilmente virar cônsules e acabar com, com todos esses joguinhos aí. E a questão das gangues. É, e bem, é isso que eles fazem. <risos> e o grande ponto aí surpreendente não é que eles viram cônsules, Mas que para virar cônsules, como já foi adiada a eleição. E agora eles decidem começar uma campanha. Então até eles é, conseguirem montar a plataforma, convencer o povo, e é, convencer com fortes aspas, né, a votar neles, eles precisam de mais tempo. E como que eles ganham mais tempo? Só se o caos foi mantido em Roma. Ah, e para isso o César <risos> em paralelo manda uma carta pro Clódios, lembra que foi o César que abençoou lá a adoção dele. Sim. ele manda uma carta, o César manda uma carta para o Clódios pedindo para ele é, apoiar a candidatura do Pompeu e do Crassus é, mantendo o que ele estava fazendo em Roma mantendo a bagunça até eles conseguirem tempo para se eleger e promete que na próxima eleição, no ano de 54 o, o, o César e o Trumverato vai ajudar com o irmão dele um outro Clódios é, viricônso, então essa, esse é o acordo sua bagunça aí foi problemática, mas mantenha ela ativa enquanto os dois viram cônsules. E no ano seguinte te apoiaremos para fazer com que seu irmão vire um cônsul. Ok. Olha a bagunça. <risos> Toda uma confusão e no fim dela o Clódius volta a ser um apoiador do triunvirato. Começa. <risos> e mantém a bagunça em Roma para que eles tenham mais tempo para se eleger. Sim, sim. o então, que era Ai, a raiz do problema vira, vira uma solução. <risos> sim você pensa que novela mexicana tem reviravolta? É. senhora. E aí está: o Cláudio fa fazendo bulpa o Pompeu no momento e depois mantendo a bagunça em Roma <risos> para que o Pompeu possa aí. ser eleito com o Crasso. É. E bem, é, esse é o estado de Roma <risos> no ano 55.
0: <risos> ah, saudades dos velhos tempos, horas isso é.
1: Bem, chega o ano de 55 então e surpresa, surpresa, para ninguém, Crasso e Pompeu são eleitos cônsules. Okay. É, eles começam, é, bom, como cônsules, como tinha sido tudo adiado, eles precisam agora fazer parte também da eleição dos novos magistrados, que é algo diferente porque elas aconteciam antes. Lembra como o Cláudio já era tribuno enquanto o César era cônsul. Sim. nesse caso, como adiou a de eleição, é, eles participaram das eleições dos magistrados e como eles estavam no poder, ele tinha absoluto, quase absoluto poder em termos de influência, de suborno etc. Lembrando, era o primeiro e segundo homem mais rico de Roma e o Pompeu era o é, maior general de Roma naquele momento ali ainda, né? Dentro de Roma, o César ainda estava lá ganhando corpo, por assim dizer. Eles basicamente podiam fazer o que queriam e eles decidiram que não queriam ter tribunatos ou é, outras magistraturas que fossem contra eles. Então, eles decidiram que é, todos que fossem contra eles ia ter maus é, maus presságios no dia. E eles cancelavam a, a votação. E quando os que eram a favor a eles se apresentavam, os sinais divinos estavam ok. Eles vo eram votados é, <risos> e eleitos ali ali no momento. É. então foi, foi basicamente isso que aconteceu eles se, okay. se elegeram cônceles e depois garantiram que quase 100% de toda a base dos magistrados sim, sim. era a favor deles, favor não contra deles.
0: eles é, okay. e aí é aí a estratégia né? a, a, a grande democracia
1: romana <risos> a grande da democracia república romana. romana um dos seus maiores momentos de brilho é, claro que isso gerou muito rancor de muitas facções opostas é, muitos conflitos continuaram a explodir né, em menor escala Sim. mas continuaram é, bastante violência urbana e mais que, por mais que o Pompeu e o, e o Crasso tivessem poder eles ainda sofriam de insultos de facções menores tentando intimidá-los é, teve até um ponto aqui que é importante destacar que o, o Pompeu teve que fugir de um ataque no meio da rua é, de forma que se acidentou e chegou em casa Tão ensanguentado Que a esposa dele Lembrando a Júlia, filha do, do César Sim. É, Desmaiou Enquanto estava grávida E acabou perdendo o filho por causa desse susto Senhor. Que ela levou que? Quando viu o Pompeu ensanguentado
0: tá. <risos>
1: Mas foi só um acidente é, Raspão na testa Vamos chamar
0: uh -huh. Caralho, o raspão hein? É
1: mas tá bem, tá vivo né? só que o, o ponto aqui é, eles fizeram o que quiseram mas não foi sem consequências não foi também monarquia foi na base da corrupção e no rancor e da e na violência <risos> o que é pior né? Bom, é, é. É, é o que é mas de todas formas é, isso garantido, que já não tinha ninguém contra eles, Sim. eles decidiram passar umas novas leis Umas novas leis. E a primeira delas foi é, estender o proconsulado consulado do César por mais cinco anos. Lembra quando eu disse que ele tinha de 59 até 54? É, sim, sim. Que aí então mais. ano... Ganhando, mas... é, 55, olha que coincidência. Primeira lei. Vamos estender os pró-consulados por dez anos, não mais cinco. Faz muito esse, mais sentido que seja dez. Esse é esse lá. E em paralelo, é, eles se assignaram províncias também. Como, enquanto eles eram consulados, ele falou, quando eu acabar o meu consulado, eu serei Pompeu, pro da Espanha, e eu, Crassus, serei pro é, do leste, da região da Síria, mais especificamente. Okay. Lembra quando existia aquela, aquele papo de campanha na leste? É, no leste, leste sim. É, então, é aí, com já o poder estabelecido, a legislação passada, que é quase uma piada né de como você passa a lei... <risos> Que você faz, você carimba e você é o maior <risos> favorecido. <risos> é, mas eles fizeram isso. O Pompeu basicamente disse pro Crasso, você quer ir para lá, brincar de, de general? Boa sorte. Eu já, já tenho minha glória, já tenho minhas terras. Vou lá tenho galo, minha, minhas terras já Tem aqui minha querida esposa que eu amo aqui, lembra que ele amava muito a Julia. É, seja, seja feliz lá. <risos> e ele ficou com a Espanha e ele botou no, na lei um asterisco de que. A partir daquele momento, o proconsul poderia legislar o seu consulado desde Roma. Ou seja, ele não precisava nem ir para Espanha. É meu, tá? É. Estava tão de boa que ele cedeu até o direito de fazer home office.
0: É isso, é, isso que eu ia falar. É.
1: E o Crasso, é. claro, também botou um asterisco para favorecer ele. Não só ele, mas também o César, mas mais do que nada a ele. É, botando um asterisco de que os procônsules a partir daquele momento, teriam o total e absoluto direito de declarar guerra independente da aprovação do Senado. Ou seja, toda okay. na minha província, quero declarar guerra, problema é meu, não de sim. Roma e do Senado.
0: É, sim. Okay. Então foi para lá e falou, bom, vou guerrear, vou arrumar briga.
1: É, mas ó, lembrando, não, 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 não só ele, quem que estava causando autos... <risos> Tava tá tendo é, né? grandes aventuras Pra cima bom. da Itália ali
0: esse, esse outro aí Tá se divertindo até demais né? é, Atravessando o rio Só não fica
1: preocupante. Invadindo até a Grã-Bretanha Porque tinha ajudado é, tô... o inimigo em
0: Como assim, te deram comida Ah, não é. Imagina como
1: vai ser no futuro Começa com o sanduíche e termina em bomba é... atômica né? então, é... sabe? <risos> Mas, é, enfim, foi, foi essa é a única legislação que vale a pena falar desse consulado deles, porque é, é muita <risos> é muita conveniência para todos os envolvidos. Sim. Lembrando que eles não podem ser julgados, né, não pode ir a julgamento, eles têm a proteção legal enquanto eles tiverem um ofício.
2: Sim.
1: Então, o César ganhou mais cinco anos de ofício e eles se deram também cinco anos, mais o, as províncias, Sim. mais legiões, mais o poder de home office, mais poder declarar guerra sem aprovação do Senado. Que mais?
0: Ah, Deus! Do céu. E o Senado com estudo?
1: Ah, nada. Né? Fazer pois o quê? É, lembra que os magistrados eram todos agora apoiadores?
0: Apoiadores deles, na verdade. Nada.
1: Isso, Tinha né? o Catão ainda, mas puf, <risos> ele, ele, ele falava contra. Boa assim, sorte. Porque, claro, o, o Catão sempre foi contra. Sim. Mas era uma voz só.
0: Sim. Né? Não nem era escutada.
1: No... É, exato. Era um. Uma voz ignorada, nada mais Sim. que isso. E o Cícero ficou quieto, porque o Cícero já não podia ir <risos> contra ninguém.
0: Ai, meu Deus do céu. Bem, tá bom e, o negócio.
1: Esse foi, basicamente, o, o consulado dos dois, e o ano Sim. de 55. Ok. Nenhum grande acontecimento, a violência deu uma apaziguada de, depois de um tempo. Uhum. Até porque não tinha mais o que fazer.
0: Sim. aí e o Kardashian lá.
1: O Kardashian... O... Tava esperando o consulado de 54 que o irmão dele. Sim. Fez ser... a parte
0: dele, agora está guardando a recompensa.
1: De, a ficou de boinha. E aí vamos para o ano de 53, 54 que 54. É, é com 53 e 52 os três anos mais fatídicos desse período da história romana. Hum. Uai. É, bom, vamos começar pelo pelo começo. Novo, novas eleições Crassus e Pompeu acabou 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 o papel deles né falou valeu vou lá pro o Pompeu não o Pompeu fica em Roma mas o Crassus <risos> é, o Crassus parte lá pra, é, pra, região, West, da Mesa, lá, pra região da Mesopotâmia é. pra Síria é, o César fica lá resolvendo os problemas de pacificação dele <risos> e bom novas eleições e dun, 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 um novo cônsul é irmão do Clodius. Sim, de Pro, Professa, okay. promessa feita, promessa cumprida. É isso. É, porém, o outro cônsul é o irmão do Catão. Ai, consegue. Ser <risos> o Triunverato conseguiu garantir um, o outro hum.
0: não. Ok. Bem. Deixa eu ver essa dinâmica agora.
1: <risos> é, fica basicamente um, um impasse, né? Hum. Porque... Enquanto um é um liberalzão popular, o outro é uma continuação do, Sim. dos conservadores. E, bem, o ano de 54 é importante porque não teve é, muita passagem para se dizer em termos de legislação, mas é. É, que, bom, de novo, com esses dois poderes opostos aí, basicamente um neutralizou o outro. Mas é, acontece uma morte. Hum. E essa morte é da filha do Júlio César. A Júlia, lá? A Júlia. A Júlia hum, morre hum. durante o parto é, ah, durante ah. meados de 54.
0: Okay. E
1: o César estava Gra... voltando da Grã-Bretanha ainda. Estava na Grã-Bretanha quando acontece. Quando ele chega de volta na Gália lá, ele é informado de que sua filha morreu durante o parto. E é isso. O Pompeu agora é viúvo. E lembra que o Pompeu era apaixonado é hora, pela ajuda. Sim. Então o César, obviamente, fica em luto. Mas também hum. extremamente preocupado com a relação dele com o Pompeu. Porque hum. era a ponte entre eles. Né? Sim, sim. Ele era sogro do Pompeu, agora já não é mais nada. Hum. Então, não sei se, quanto tempo passou aí entre a notícia e a proposta, mas o César é, oferece a mão da sobrinha dele uma das sobrinhas dele para o Pompeu. E ele falar ah. sinto muito, mas vão manter a aliança na família, casa com a minha so sobrinha aqui e mantém, mantém a conversa.
0: Assim que começa a série...
1: Ah, não, né? Muito bem, muito bem, estamos chegando num ponto aí interessante hum. A série Roma da HBO começa com essa cena É,
0: César... então, porque eu lembro disso comecei que eu, quando eu comecei a rever, eu vi só o primeiro episódio aí né? eu falei, ah, ué
1: é, eu achava até cena. que era
0: filha, acho que até cheguei a comentar em algum momento ah,
1: okay. Sim, que a filha hum. Como assim que
0: é não, eu, eu achava que é, ele tava oferecendo a filha dele mas não, foi a filha dele que faleceu e ele ah, tava isso. oferecendo a sobrinha
1: Sobrinha, isso Então a série Roma hum. da HBO começa nesse momento, mas é um momento errado na cronologia. Hum. Porque a série, quando aparece o ano lá, diz 52. Estamos hum. em 54 agora. Okay. Então a, a série toma suas liberdades criativas para juntar os dois momentos. Sim. Mas não. <risos> Até porque a série também pontua, não dando muito spoiler pra ninguém, que o César acabou a guerra na galha. Como ele acabou a guerra e recebe sim. a carta de que a filha dele morreu. Como eles juntam sim, sim. esses dois momentos aí. Sim, sim. Mas, sinto muito, não. não <risos> Isso é, é, é ficção. Hum. Pode ser que o que a gente está falando aqui também é ficção em muitos não, <risos>
0: sentidos.
1: Mas é, as fontes aí primárias são claras nesse sentido. A filha dele morre em 54 ele acabou de voltar da Grã-Bretanha.
0: Tem, ah, okay.
1: tem muito chão lá na galinha ainda.
0: Ainda tem coisas pra acontecer é, Sim, Então okay.
1: se vocês forem ver a série Roma Não comecem ainda <risos> Quer dizer, quiser, faz o que quiser Mas
2: <risos>
1: não, não chegamos no momento ainda Eu, eu vou Sim. ser bem claro A hora que a gente falar, falar Agora pode começar a ver que tá, Estamos eu, em sincronia okay. é, Nesse momento não A série que é, adiou um fato Por conveniência dramática
0: hum, okay, okay, okay.
1: Então bem, que 54 César acabou de voltar da Grã-Bretanha, filha dele morreu, é, existe aí uma certa fratura numa linha aí do, do triângulo do Triunvirato, porque o Pompeu diz não à proposta do César, ele tá em luto, gostava muito da Júlia, disse que, que não, não tem detalhe se ele falou não por agora ou não, nem me, hum. nem fala mais comigo, <risos> provavelmente não foi hum. assim, né? Mas naquele momento ele diz não. E, e como eu disse, eu não sei se chegou a carta, ele já mandou uma carta de volta falando então caso com a minha sobrinha. Acho que não foi Sim. assim. Deve ter passado alguns meses aí até ele falar, ó, respeitando o período de luto, vamos pensar no futuro. Isso aqui é a proposta e o Pompeu falou não. Hum, okay. e, bem, e o Crasso já tinha partido lá para Síria. E vamos falar do Crasso no fim do episódio. Hum. Finalmente vamos entender o que significa um erro crasso.
0: Ah! Finally! <risos> Vai fazer merda, né? <risos>
1: é, é, é interessante essa parte, aí, por isso que eu tô um por último. Vamos, vamos terminar com, com a recheia do, o recheio do, da bolacha. Deixar okay, por último.
0: Ok, boa.
1: Mas agora estamos ainda com, com o Pompeu aí, 54. É, tá em luto. Uhum. É, é um ponto. Interessante aí em toda, toda narrativa. Então, Lembre-se desse detalhe aí. Okay. É, mas bem, o que acontece em 54 então, além da morte da, da Júlia? Então, o que acontece é que a violência urbana volta a aparecer em Roma. Com um impasse no Senado, a não presença do Crasso, o Pompeu em luto, a cidade meio que volta às mãos de meio que terra de ninguém, e Sim. o ano passa relativamente rápido, mas para as eleições de 53, lembrando, estamos em 54, acontece basicamente a mesma coisa que lá de 56 para 55, a corrupção é explícita, é extrema, é, nesse momento na verdade é que eles falam que é todo mundo tão corrupto que é inelegível. Eu me enganei aí na linha do tempo. Não foi em 56, hum. foi agora em 54 para 53. Ah, e, tô... É, que eles adiaram por seis meses, Sim. porque era todo mundo inelegível. Foi agora em, em 53. Perdão pela confusão, ouvintes. Mas muitas coisas. Ah, tá. <risos> mas to, de todas formas, é, foi só um detalhe. Como que teve atenção lá com o Milo, com o Cláudius Aconteceu que o César ficou sabendo aí do, do crasso. Também podendo Sim. assassinar o Pompeu em algum momento, tudo isso daí uhum. permanece o mesmo. A única correção é essa de que é, os inelegíveis foi no ano de 53, é, 54 para 53, não 56 para 55. Tá, okay. E foi nesse ano também que o Milo se candidata. Não foi lá, é agora.
0: Uhum. Então foi tá, toda
1: aquela bagunça, okay. mas a bagunça em detalhe é essa de agora, não aquela de antes.
0: Uhum. Okay, okay. É,
1: confusão, <risos> confusãozinha à parte. Uhum. É,
0: não, então agora o Milo...
1: Agora Mas que, que o Milo tá... é candidato. É. Depois tá, de que tá. foi declarado inelegível lá, um monte de gente. Sim, sim. estão adiando as eleições.
0: Mas antes é... dele estava o... É, o,
1: irm... o filho do... O irmão, irmão do, do Cláudius. irmão consulado. do Cláudius
0: e o filho do Crasson, né? Não, do Crasso, não, 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 do...
1: Irmão do Catão. Catão, isso, do Catão. É isso. Irmão do Catão e o irmão do, do ok Ok. Então, aí, agora na verdade foi até mais sentido ó. que quando Cláudio descobre que o Milo está se candidatando para ser o próximo cônsul, quando o irmão Sim. dele é o cônsul atual, aí que, ele, aí que ele pistola Sim. eles tiveram Sim. as brigas dele, o julgamento ainda aconteceu lá em 56, como isso daí permanece na linha do tempo uhum. mas a pistolagem do Cláudio contra o, o Milo é agora, é agora que ele realmente chuta o pau da barraca e fala, isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo Hum, e aí okay. que a violência realmente explode em Roma, é, com conflitos quase diários, é, o Milo, o Milo não, o Clódios explicitamente tacando fogo em lugares públicos para deixar claro de que, enquanto o Milo for candidato, a violência hum. vai continuar em Roma. Okay. E aí que começam é, os rumores de que alguém precisa botar alguém ordem na casa. É nesse momento, hum. não é lá em 56. Ok, ok. 56 é só bagunça política mais normalizada. Agora que... Tá o papo de ditador começa a aparecer por causa do que o Cláudio está fazendo é, contra essa candidatura do Milo. Tá, ok. Então, agora sim. Tudo claro aí na sua mente? Sim. Sim, boa. Então, agora acontece algumas coisas pivotais. Eu falei que três coisas fatídicas aconteciam entre esses anos aí. A primeira é que a, a Júlia morre. Uhum. Então, tem uma fratura aí entre o César e o Pompeu. Por enquanto, sim. é só uma fratura. Segunda coisa acontece agora. Nessas brigas aí de gangues entre o Milo e o, o Clódios, é, a cidade fica extremamente dividida, as eleições são adiadas, os cônsules que eram lá o irmão do Clódios e o irmão do Catão do chegam no fim do termo e se retiram e Roma fica sem cônsul. Como já é janeiro de 53 e não tem cons. Sim. Porque novos okay. não foram eleitos por causa da corrupção e da violência. Hum. É, e nesse clima, um dia, a gangue do Clódios está na Via Ápia. Lembra da velha e da boa Via Ápia? Sim. Estava Sim. na Via Ápia, meio que patrulhando ali para ver se não encontrava nenhum fofarrão da, da gangue do Clódios, do, do Milo, Sim. quer dizer. E a gangue do Milo aparece. Só que okay. ambos estavam com os líderes. Estava o Milo e a gangue uhum. e o Cláudio e a gangue. Okay. Se cruzaram na rua, ambos com as gangues. Uhum. <risos> Olhando um no, no, no olho do outro. <risos> as fontes dizem que, já sabendo que vai dar muita merda se explodir com qualquer conflito naquele momento, eles uhum. passam calmamente um ao lado do outro. Como se fosse uhum. informação militar. Sim. Só se encarando em absoluto silêncio Uma gangue encarando a outra Um líder encarando a outra
0: Ok Doibundão isso sim falou não, tô aqui, não vai guerrear não, não mas...
1: Sabiam as consequências eles são, é, líderes, né? eles são os líderes, sim. lembra que o Milo É um candidato a cônsul Quer ser um candidato hum. a cônsul Então ele não quer levar facada no bucho <risos> é, Eles passam lento e calmamente Um do lado do outro Ok é isso. Tá bom. Então nada aconteceu aí. Um pouco anticlimático, né?
0: Bem, bem anticlimático. É, realmente. <risos> Nem ter... se xingaram, pô. fizeram nada.
1: Teria sido. Teria sido anticlimático. Hum. É justamente na última fila, dizem as fontes, né? O quanto que isso é, é confete histórico e quanto não, nunca saberemos. Sim. Mas as fontes dizem que na última fila, como os últimos caras estavam se passando ali... É. Um xingou a mãe do outro, ou algo nessas linhas.
0: Sua mãe é homem! É, algo por aí. É...
1: aí. No último momento, nos 48 do segundo tempo, começou a trita.
0: Nossa senhora! Começou a trita. Mas foi tipo soldados que.
1: É, as gangues, os gladiadores. Sim, um, né? Um tipo xingou. ele,
0: um deles falou uma coisa pro outro, não Isso. foi os líderes, nada. Não, okay.
1: não, os líderes estavam na frente, passaram só se encarando, acontecendo. Assim, Aí de você se levantar a mão, Sim. É, passaram de boa. Na última fila, o povo do fundão foi que é,
0: ah, começou que do fundão, come, né? Começou
1: a é. é porque eles já tinham quase se passado, é. né? Então, tipo, já era, tipo, já foi. Tipo, agora vai pela sombra. Tipo, a sombra que sua mãe Sim. tá fazendo, de tão gorda que ela é uh, uh. <risos> Algo nesse estilo.
0: O cara pensava, dá uma zoada aqui, né? Não vai dar nada, já passamos.
1: Já e aí, aí a treta começou. Que começou feio, porque era, era mais ou menos o, a, o esquadrão de elite de cada um, né? Por isso que os vídeos estavam ali. Né? Sim, sim, E, bom, nesse quebra-quebra, voa uma lança no peito do Clódius Eita! É. Assim, simplesmente apareceu uma lança no peito dele. Tá. É, ele não morre, não, não morre imediatamente. É, hum. é levado pra, um, pra uma casa ali perto pra tentar ser. É, bom. Pra tentar ser tratado Sim. Mas os membros da gangue do Milo Invadem essa casa Eita. E terminam de matar ele ah. O Clodius é Executado
0: é, Porra o que fim triste Pro nosso herói é, o Herói
1: Kardashian Drag queen É porra é, O plebeu, adotado. plebeu Mor adotado Morre aí Executado com uma flecha no peito Caralho
0: não. Flash lança, lança, né?
1: é, lança no peito. Perdão, Flash. Ah.
0: Uhum.
1: E bem, o Milo, quando se dá conta do que aconteceu, ele não, ele diz, né, depois que ele não mandou ninguém fazer nada, mas Sim. no calor da batalha tudo acontece. E na hora que ele vê isso, ele decide que a melhor estratégia é dar no pé, <risos> deixa o corpo <risos> lá no lugar mesmo onde ele morreu Sim. E, e vai embora.
0: embora, é. É pá.
1: Parece... Ninguém viu, ninguém sabe de nada. É, mas, claro, a gangue do Cláudio estava lá, é, não, Sim, não é, foram então, roletados nem nada, então, então sobreviventes é, é, então eles pegam o corpo do Clódios levam para Roma, e lembrando Roma, a plebe ainda tinha muitos seguidores lá do, do Clódios, ele era como tinha falado, um Robin Hood também, de certa Sim. maneira por ter dado grão, de, grão, grão grátis aí para os romanos uhum. mais pobres é, então a cidade entra em é, em pranto e os os seguidores mais ávidos, mais afincos dele, Aí. É, se juntam numa processão para levar o corpo para o Senado. Porque lembra que o Milo hum. era tinha inclinação com os senadores, para o lado mais conservador. Sim. Então, no momento é, parecido ao que já aconteceu lá com, com os irmãos Gracos e outros momentos, eles levam o corpo para o Senado e falam, ó, o que aconteceu, Ó o que vocês fizeram. Mas aqui foi ao contrário, né? Antes era tinham sido os populares que tinham matado os conservadores. Sim. Agora foi o conservador que matou o popular. Então, eles levam o, o, o corpo do, do Claudius o Senado. Alegadamente larga o corpo no meio do Senado para que todos vejam o que aconteceu, como tinha sido culpa deles. Sim. Que era uma zona, que um ícone popular. E bom, com o povo, com a plebe ali, né? Como foi um momento de forte drama em Roma. Sim. E no meio desse discurso, alguns seguidores, é, talvez mais selvagens ou mais em pranto ainda, ou as, ambas coisas ao mesmo tempo, começa a quebrar sim. as cadeiras do Senado, quebrar as mesas aí, e faz uma... Lá
0: vai. Pira. Casa, as pernas e... Não,
1: não, não. Eles fazem uma, uma pira funerária, que chama no Brasil? como foi uma fogueira? Sim,
0: sim, é pira. É pira. Né?
1: Eles fazem uma pira funerária sim, sim. no meio do Senado. E decidem cremar o corpo do Cláudio com o próprio senado.
0: Cara, esse senado, hein?
1: É. <risos> uhum. E aí, okay. obviamente os senadores saem antes, né? Não foi um incêndio que então, eles é. presos dentro.
0: Uhum. Mas o senado pega fogo. Tá, tá em chamas.
1: Tá em chamas jun junto ao corpo do Clódius. E okay. é isso, o senado acabar. O pelo menos no seu lugar físico é do senado, em chamas. Fala. Lembra quando eu falei lá no episódio da. Que eu perguntei se
0: ainda, se ainda tinha, né? Ou não?
1: Não, tô, tô me não. lembrando mais do ponto de que estamos armando o um circo, agora falta ver o circo pegar fogo.
0: Pegou. Ah, ah. então,
1: literalmente, Senado ah, em chamas. O senhor Claudius Pocher no meio dele. Nossa, senhora. E bom, cumpriu com a profecia, né? Que agora Sim. como o Milo estava sendo acusado de assassino, direto ou indireto, né, Pela gangue, ele não podia mais candidatar a, a Consul. E foi isso. Enquanto vivo, realmente, o Milo não fez nada. É, e o, o Cláudio morreu, bom, morreu executado, mas foi teve o seu funeral em chamas com o próprio Senado, onde ele causou tantas Tantos alvoroços. Hum. Bem, até hoje, se você... Bom, quando a gente for para Roma, né? Ou se vocês ouvintes aí já foram para Roma, quando vocês forem para Roma também, imagino se estão nesse ponto aqui, deve ter algum interesse em algum momento.
2: <risos>
1: é, até hoje tem uma consequência desse incêndio aí, que é que eventualmente eles reconstruíram o Senado onde era. É, porém, demorou algumas décadas. E foi durante essas décadas que teve o assassinato. Espero que não seja de spoiler para ninguém do Júlio César.
2: É. Então,
1: onde o Júlio César foi assassinado? Não foi no Senado que você pode visitar lá em Roma hoje, porque eles estavam no lugar é, temporário. Eles estavam reconstruindo o, o oficial Sim, por causa desse incêndio oficial. do Cláudio. Então, se hoje você não pode ir no Senado onde o Júlio César foi esfaqueado é por causa do Clóvis okay. Ou seus seguidores, melhor dito Sim Então, façam essas perguntas lá Quando tiverem com os guias turísticos <risos> Espero que eles consigam Contar essa história de maneira mais resumida
2: <risos> Mas
1: Tá aí Tá aí a razão de que O Júlio César não morreu no Senado Que você pode visitar em Roma hoje Sim. Okay. Bom, O Senado okay. histórico, né Bem, o Senado em chamas, a cidade metaforicamente em chamas também, né? Porque agora, <risos> se os conflitos já estavam explodindo, imagina agora, com o líder morto, virou um Marte, né? Sim. É, tudo meio que multiplicou por 10. Então as brigas começaram cada vez mais constante, é, o toque de recolher cada vez mais cedo no dia, e aquele papo de que alguém precisava botar ordem nas coisas começou a ganhar mais força. Tinha um cara que estava ali ainda, que era um competente, absoluto competente general militar. Qual que é o nome dele?
0: O Pompeu.
1: Exato. É o único cara general militar bom que tá em Roma ainda. Uhum, então sim. o Senado meio que vai as súplicas do Pompeu para que ele consiga ajudar a botar alguém na casa. Hum, e o Pompeu aqui. Ainda tá um pouco em luto, mas... Tem que fazer o dever dele, né? Como Sim. uma pessoa Trabalhada. mais sênia, mais competente. Sim. É, ele aceita o, o pedido do Senado. E... Basicamente pede para que seja consagrado. É, não um ditador, porque ainda tinha... É, traumas do Sula. O Sula foi o último ditador, né? O ditador é perpétuo. Sim. É, então ali, ele pede ele fala sim, eu faço o que vocês querem mas que, que seja oficial é, em vez de ditador, lembra que não tinha tido eleição estava sem cônsul em Roma por causa do, do atraso ele diz, me faça cônsul então já que é, ditador não pega bem hum. e, lembra que ele tinha sido cônsul fazia o quê um ano agora hum. 55, também então, 53 para 52, nem, nem dois anos sim. era ilegal é, tinha que esperar 10 okay. anos mas, <risos> nesse momento, o Senado preferiu é, a exceção de fazer ele cônsul de novo e, mais ainda, único cônsul. Ele foi eleito hum. cônsul único no ano de é, 53. Ok. É, e, bom, uma vez assinado consul os papel cônsul ele foi decretado cônsul único. Onde a gente tá? Lembra que que era? Eram dois, eram eleitos, né, democraticamente. Por 12 Sim. meses e tinha que um intervalo de 10 anos. Agora ele é cônsul único, decretado, <risos> é, com menos de um ano entre um cargo e outro. Ok. Esse é o, é o status de Roma. E bem, já agora com o poder, ele decide abrir outra exceção e abrir as portas de Roma com o seu exército. Lembra que ele tinha um exército lá do leste das conquistas, o seu exército, é, como se chama? Sênior. Hum. Então, ele chama o exército, estava espalhado ali pela Itália, estava lá nas fazendinhas dele, lembra que até o César tinha ajudado a passar a redistribuição para os veteranos, essa palavra tá? Nos veteranos hum, do, okay, do Pompeu. Sim. Então, ele chama os veteranos de volta e, de repente, tem um exército romano em Roma de novo. Okay. Mas agora, liderado pelo Pompeu, aprovado pelo Senado, simplesmente para diminuir a violência. Hum. É, então, nesse caso... Não é tão trágico, surpreendentemente, pelo Sim. menos não ainda, <risos> é, ainda. <risos> o exército chega e realmente pacifica as coisas. É, dizem aqui que tem aproximadamente um soldado por quadro em Roma, é, garantindo que nenhuma gangue esteja fazendo ruaça, que ninguém esteja andando armado,
0: como Sim.
1: os legionários estão ali, a hum. bagunça acabou, a farra já era. Ok. É, enquanto isso, o Milo, também no exercício político, é julgado pelo atentado contra é, uma figura pública romana, lembrando que o Cláudios era senador. E, Sim. por mais que tenha sido indireto, ele é julgado culpado e é exilado de Roma. Então aí termina a história do Milo. Não é morto nem nada, mas numa orquestração política, é parte de fazer as pazes, né? Com é, Sim. O Clóvis tinha uns seguidores ainda E o Pompeu disse, ó, acabou a farra Foi julgado, está exilado Nunca mais pode aparecer em Roma Vamos voltar à normalidade agora okay. bem O único detalhe é que essa normalidade Era traduzida em Pompeu Como o consul único Com o exército dentro da cidade de Roma Esse hum. era, no, era o novo normal hum. Bem, vamos deixar o Pompeu por aí Isso era um okay. ano de 53 já quase indo para 52. Ok. Certo. Certo. Então, aí deixamos o Pompeu. Agora vem a pergunta. E o Crasso?
0: Sim. Cadê? Cadê o erro dele? <risos>
1: porque que porque o Crasso não, por não veio, não voltou, né, para ajudar. Hum. Bem, o Crasso teve um outro probleminha e o probleminha dele começa justamente na decisão dele de ir lá para a Síria é, tem muitas histórias e aí de novo não se sabe quanto foi inventada no momento que escreveram se, des, é, décadas ou séculos depois hum. ou se realmente aconteceu mas a história começa que quando ele estava saindo já da cidade de Roma estava nos muros ali nos portões para sair é, os tribunos da plebe se juntaram e tentaram bloquear ele porque sabia que ele ia declarar guerra é, contra o o Império de Parta era é o nome que estava lá. Roma, uhum. vamos só voltar um pouco aí. Quando a gente fala de Síria, de Meio Oriente, estamos falando lá do Reino Seleucida, lembra desse reino aí? Que era uma consequência das conquistas de Alexandre o Grande, que tinha dividido uhum. lá Macedônia, Egito e o Reino uhum. Seleucida. É, ok. Teve é, muito, muitas brigas ali internas entre eles, até que. É, o nosso amigo Esquípios Africanos teve que ir para o Reino Seleucida uhum. em algum momento, porque a Macedônia entrou em, em, em crise, que não queria mais dependência da, de Roma. Você deve lembrar disso aí, né? Lá para
0: 200
1: e bolinha. Uhum. É, 150 anos antes do que a gente está falando. Então, o Esquípios Africanos foi lá e derrotou o exército dos Seleucidas do e botou uma base lá. É, depois o Mitridates apareceu, lembra do Mitridates? Sim. Então, e começou a a é, causar ruaça também naquela região de novo. Aí o Sula foi para lá, deu um sarrafo nele e as coisas hum. apaziguaram. Até que depois, uh, deu um sarrafo, mas não matou ele, né? Depois Sim. que o Sula morreu, ele voltou a, a querer invadir as coisas, conquistar as coisas. E aí foi o Pompeu para lá e, em definitiva, deu um sarrafo nele. É, então, falando dessa região, hein? região do leste, Sim. onde estava o Mitridates, o reino Seleucida, a fronteira romana parava ali no que seria o meio da Turquia hoje. Hum, que é a que tinha okay. conquistado aí dos do, do Seleucidas, mas os Seleucidas também eram, eram bem maiores quando tinha quebrado lá do Alexandre o Grande. E a outra parte, como uma parte, foi eventualmente conquistada pelos romanos ou com estados é, aliados. A outra parte, que é mais para o leste ainda, tipo onde hoje seria o Irã. Sabe onde está o Irã? Tipo, a Turquia, a Síria, o Irã... Uhum. Afeganistão, Paquistão e Índia. Estamos falando desses lados aí, bem, sim. bem para o leste.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, o reino de, da, da Parta, ia com TH, Parta com... Bom, pelo menos em uhum. inglês, em português não sei. Sim, okay. é, é, Eles estavam ali, no lado do, da Síria, do Irã, como na, na fronteira ali com o que Roma conquistou dos Seleucidas. Sim. Mas era parte do mesmo Bolsão ali. Como voltando uhum. até antes de Alexandre o Grande, era o que chamava de, de Pérsia. Era a Grande Pérsia ali. Tá, okay. a Arábia Saudita, falei o Irã todas essas regiões aí de grandes e vastos desertos até chegar hmm. eventualmente na Índia hmm. é, então o Crasso já tinha dito quase que abertamente que com ó, a província dele da Síria que estava ali bem na fronteira ele ia explorar o que, que tinha mais para lá ele Sim. alegadamente disse que talvez ele conseguiria chegar até a, as Índias onde o Alexandre tinha chegado hum. quem sabe
0: hum, quem sabe né
1: essa, essa era a ambição ah, dele é, sim. É, ser o, o novo Alexandre o Grande Ih, tô vendo onde vai dar isso aí <risos> aí começa a resposta aí começa tanta pergunta como a resposta para o que é um erro crasso hum. a verdade é você decide no final dessa história. Ok. <risos> Porque depois de detalhar aqui o que acontece, eu também eu já não sei o que é exatamente um erro crasso. Hmm. A gente discute no final. Ok. Mas, bem, pode-se dizer que o primeiro erro é esse: dele <risos> decidir fazer isso uhum. de maneira não provocada e simplesmente para glória própria. Como eu não. Sim. Uh, o reino de parta... Era amigo com o Reino de Roma, como eles é, tinham aliado, tinham um tratado de paz lá assinado, que eles falaram, não, não vamos passar para o território de vocês, uhum. então, também em paz. Basicamente, tinha um, um documento falando, também em paz. E não tinha ameaça, como não tinha fanfarrão lá, não tinha nenhum perigo. Diferente do que Sim. o César, pelo menos, alega, uhum. que, que tinha os imigrantes que logo iam invadir o norte da Itália. Sim. É, o crasso não tinha nem isso pra dizer não tinha suspeita nenhuma de, de dar ruim pra aqueles lados lá, tava Sim. tudo na sua abs absoluta vitórias, estabilidade Sim. É, ele disse que queria se aventurar se deu o direito de declarar a guerra sem aprovação do senado uhum. e falou, sei lá, chegou o momento dele eu já foi cônsul duas vezes já tem mais dinheiro do que qualquer um podia sonhar em ter bora lá bora ter o triunfo militar que ele nunca <risos> E aí, aí, pode ser a primeira resposta para que é um erro crasso. É você fazer o que não uhum. precisa, para impressionar a gente que. <risos> como que é o negócio ah, do Clube isso, da Luta? <risos> fazer o que não precisa, para impressionar a gente que não se interessa. Sim. Para propósitos fúteis, com algo nessas uhum. linhas. Esse talvez seja <risos> uma interpretação do erro crasso. Okay. Mas, enfim, ele sai para lá já com sete legiões. É, lembrando outra frase típica dele Sete era... Sete legiões, fala. Sete legiões dá mais ou menos entre 30 e 35 mil soldados. Ok. É, mais aliados, né? Uhum. Então ele tem dinheiro para isso. lembra uma frase, talvez a frase mais famosa dele é que é você só é rico de verdade se você puder ter o seu próprio exército. Uhum. E ele, bom, tinha esse dinheiro, mas uhum. a magistratura, né, o ofício. Então, levantou aí entre 30 e 40 mil homens. E partiu para a Síria. Mas antes de partir, os tribunos da Plebe tentaram bloquear ele, porque sabiam que ele ia declarar a guerra sem uma causa, as belas. Sim. Isso podia é, deteriorar a imagem de Roma como estabilizador ali na região, é, uhum. podia de alguma maneira ter consequências imprevistas. Então os tribunos uhum. da Plebe, razoáveis, falavam, não, para que isso, cara? Não precisa. Sim. Fica aqui, vai dar ruim. Ele falou, não, Essa eu já decidi. Eu o seu,
0: par seu parceiro aqui fazendo home office, não tinha nem pra você estar tá aí. É,
1: mas eles bloquearam eles, fizeram uma linha humana nos portões de Roma e falou: assim, não vai, é, não faz hum, sentido, o caralho. humano não está de acordo com isso.
0: Mas e... eu posso, então eu vou. É,
1: mas ele não tinha os soldados ali dentro de Roma, né? lembra disso. Era ele sim, partindo sim. pra encontrar com os soldados fora de Roma. Uhum. E aí, no momento de maior ironia. É. Ele tem que pedir ajuda pro Pompeu <risos> pra tirar as pessoas da frente do, do portão de Roma. Meu Deus do céu. Lembra que, de quem que ele tinha muita inveja, que tinha várias glórias militares? É, o próprio. Inveja e raiva, né? Porque lembra do Spartan é. lá, quem ficou com crédito pela vitória que basicamente sim, teve.
0: Sim, sim. Exato. Mas, Meu ele Deus Teve que ir lá
1: pedir ajuda pro Pompeu pra tirar o povo da frente dele pra ele ir lá pra cima si, fazer o que ele falou que ia fazer. E, bom. Nesse meio tempo aí, quando ele tá saindo, um tribuno da plebe, alegadamente, amaldiçoa ele e diz que <risos> é, é o maior erro da vida dele. Olha o erro crasso aí aparecendo de
0: novo. Hey. Mas, <risos> mas de novo,
1: isso pode ser maquiagem narrativa histórica, porque <risos> quem relata isso tá décadas na frente e já sabia o que ia Sim. acontecer, né? Uhum. Quando você sabe o final, você pode contar a história do jeito ah. que você quer, né? Então, eu, eu acho que é pura ficção isso aí, mas Sim, é, diver, é, é divertido, então eu conto. Ele foi amaldiçoado saindo lá pra guerra.
0: <risos>
1: e maldição na antiguidade tem que levar a sério, né?
0: Isso aí era eu na minha re... antiga vida.
1: É Você não amaldiçoado? <risos> não,
0: amaldiçoado ele. Fui eu.
1: Talvez, não. não sabemos como funciona o espaço-tempo.
0: É, tá, vai saber, vai saber. Doutor, afeto passado
1: pode ser né? é. vai que é você quem volta no tempo daqui 500 anos e...
0: exato, olha lá o otário lá, ó. Vai, que,
1: vai que era você amaldiçoando ele lá né? não sabemos exatamente,
0: de fato pode ser mas bem, é. de,
1: delírios à parte hum. ele consegue sair de Roma vai lá para a região da é, da Mesopotâmia, da Síria é, ele pede pro César para ele mandar o filho dele de volta, eu lembro o Públio Crasso que o César está escrevendo lá nos relatos dele. Ah, é
0: verdade, eu acho que queria, Ele tinha até
1: salvado Nossa, o, pra... o César em algumas ocasiões, não foi nem só uma, mas a principal deve ter sido naquela dos Nervi's, sim. que ele conseguiu é, pelo flanco direito resgatar o que já era quase um envelopamento lá do, do acampamento do César, foi o Públio Crasso que quem chegou pela retaguarda e, e conseguiu é, salvar o dia
0: sim
1: então, okay. Um dos é, poucos é. personagens que o César escreve o nome no livro é o do hum. Publius Crassus e o Pompeu Crasso já, já estamos falando de 54, fim de 54 Isso okay. dos nervis aí foi em 57, se não me engano hum. Então, é, então né? ele já tá com bastante experiência lá sim. Fala, manda meu filho de volta e aproveita e manda uma ajuda aí também O César manda não só o filho, mas uma cavalaria gálica de mil homens como ajuda Caralho então, olha o mundo como está ficando interconectado. Cavalaria Não. Gálica indo lá por Ente Médio. para ajudar. <risos> okay. e, bem, aqui começa... A jornada do Crasso e o seu erro. Que, bom, talvez já começou, né? mas enfim. Sim. Ele pisa na areia. E treina bem o exército. Pega também os aliados. E chega no final lá com um total de 40 mil, mil soldados. É, mais ou menos okay. 30 mil infantaria. E 10 mil cavaleiros okay. esse é o, é o poder militar dele e a primeira decisão que ele tem que fazer é se ele vai numa linha reta até onde está a capital aí do reino de Parta
2: uhum.
1: ou se ele vai dar a volta para uma região montanhosa do reino da Armênia e a Armênia é aliada de Roma uhum. então o reino, o rei da Armênia é, sabendo que isso tá para acontecer, chega pro crasso e diz, ó, eu acho melhor você passar pelo meu território, porque é, você vai lutar contra guerreiros nômades do deserto, como tá no nome. <risos> se você for pelo deserto, você vai ter em desvantagem. Então, <risos> é, bem, então o rei da, da Armênia fala, ó, se eu fosse você, eu viria por aqui, se você vier por aqui, eu até te empresto 30 mil soldados para você levar com você. E depois, quando você conquistar e garantir tudo lá, a gente faz um bem bolado aí, você me dá uma parte okay. das suas conquistas. Como essa foi a proposta do Rei da okay. Te mostra o caminho, flanqueia eles e ainda ganha mais homens, 30 e... mil soldados okay. aí para sua força. Aí, e aí, aí tá a segunda alternativa do o que significa um erro crasso. <risos> Porque chuta com a resposta dele. Não. Não. <risos> Exato. Ele diz. Não eu
0: dividir glória com ninguém, não. Ah, errar.
1: É, não dividir glória nem seguir pelo plano de alguém. Né? falou: o meu plano Sim. é ir reto e mostrar é. quem manda aqui, não é chegar pela espreita aí com, com um amiguinho. Eu falei, não, eu, eu tô seguro, eu sei o que estou fazendo. Deixa comigo, bateu no peito é,
0: E as famosas últimas palavras
1: Bateu no peito E fui
0: Vamos terminar esse episódio feliz Continua
1: é, eu, só, eu só não sei o quão feliz Vamos ver o, o seu nível de sadismo Mas okay. <risos> Sem spoilers Esse talvez seja O erro crasso Ou o segundo maior erro crasso Ele diz que não, okay. é, diz que não. A história do E.C. Cara, infinitas possibilidades.
0: Sim. Mas
1: né? ele foi reto pelo deserto com seus 40 mil soldados. Sem o um apoio do, dos armênios. E, bom, no princípio, como ele cruza o, o rio Eufrates, que é onde está a fronteira ali, e basicamente declara guerra com isso. Um Pisou depois do rio, já era. A guerra teve declarado, invadiu sem -se causa. A parta pode se defender, deve se defender agora. Né? Então, a guerra aí está declarada, estamos em 53%. Okay. É, primavera de 53 E Bem Surpreendentemente As primeiras cidades Que ele se aproxima Automaticamente se rende pro, pro Crasso okay. Eles veem os 40 mil soldados romanos Marchando com a cavalaria Se rende, imediatamente se rende Fala, okay. Faz o que você quiser, a gente te apoia é, Sem problema Siga o seu caminho Ok, Jeez e, bom, tá bem, fácil, bem, porém passagem deixou. É, as, as cidades, porém ele não encontrou nem, nenhum exército ainda simplesmente chegou na cidade a cidade deixou entrar e levantou a bandeira branca
0: sim, sim.
1: É, com exceção de uma que é um pequeno asterisco que eles dizem, não, beleza, a gente ajuda e na madrugada assassinaram os romanos lá <risos> o que <risos> bom, não, não deu bom pra eles, né porque eles mataram, sim, sei né? lá, uma dúzia de romanos e quando o Kras ficou sabendo ele... Já era. É, Roletou a cidade.
0: Cidade e... inteira.
1: Matou os homens e vendeu mulheres e crianças como escravo. A cidade inteira, Padrão. 100% É, é isso. Mas também, meio... <risos> Acho que já tem, já tem algumas de... 100... séculos de histórias, né? De que você vai assassinar é. meia dúzia de romanos mas espera que o que é.
0: <risos> Você mata todo mundo, mata ninguém, cara. É,
1: matar um pouquinho é suicídio, né? Tipo, tem maneiras é, mais fáceis de suicidar.
0: É. Mas de toda forma. Você formas... não leva a sua cidade inteira junto.
1: É, mas, bom, Sim. decisões de algumas pessoas com interesses conflituosos e o povo é que pagou Sim. a conta, né? Porque aposto que o padeiro não tava sabendo o que tinha acontecido e de repente foi morto e a família vendida como escravo. Sim. Mas, enfim, não. esse foi é, o começo aí da jornada do Crasso. Tudo muito bom, muito bem, tirando esse asterisco aí. Sim. E é, ele acha tudo muito suspeito, que não teve um grande confronto. Até que chega um informante que se autodeclara Amigo de Roma, e fala que sabe é, exatamente onde o exército está se concentrando e que é para que eles o sigam, que ele sabe um atalho, ele sabe o caminho mais rápido para chegar lá no, nesse exército. Ah. Que é, se Roma garantir pagar ele bem, que ele vai fazer valer o serviço dele prestado.
2: Hum,
1: okay. Ele começa a guiar os romanos para esse lugar, hum. mas os soldados já notam que antes eles estavam seguindo a direção do rio ali, o Eufrates. Então tinha. Sim. Tinha florestas, tinha, tinha um rio, tinha algumas cidades, tinha suprimentos. Eles estavam seguindo uhum. pela rodovia, vamos dizer assim. E esse cara diz, okay. aqui não, é, vocês não vão encontrar ninguém aqui, eles estão mais concentrados para esse outro lado aqui, que era no meio do deserto. Então os soldados começam a questionar o crasso, se eles realmente podiam confiar nesse cara, se fazia sentido eles saírem de perto de onde tinha suprimento, onde tinha fortificações e onde tinha outras pessoas caso eles precisassem é, partir numa retirada estratégica, digamos e okay. o, cra, o Crasso diz não, eu sei o que estou fazendo está de boa
0: confia, bateu no peito
1: é, vamos seguir esse cara aqui se eu confio nele, vocês têm que confiar nele também <risos> terceira possibilidade do erro Crasso <risos> se aparece um nômade do deserto falando que vai te ajudar
0: <risos> ai meu Deus do
1: céu suspeite
0: <risos> né? no mínimo, né no mínimo suspeite meu Deus do céu, Uma frase engraçada mesmo.
1: de uma da, das minhas fontes é que os soldados começam a ficar indignados e dizem entre eles ali, né? Que Sim. o Crasso é, não sabia o que estava fazendo que provavelmente estava caindo numa armadilha e ia é, acabar com a morte de todos. Sim, e eles estavam. Todo mundo e eles estavam corretos nos três pontos. Risos. <risos>
0: Ai oh, meu Deus do céu. Muito mas, bom.
1: Sem, sem spoilers, eles estavam começando oh. a questionar isso ainda, Gaia.
0: Começou a coçar a cabeça.
1: Um... É, mas o Crasso estava determinado, cara. Era o momento de glória dele. Ele bateu é, no é... peito, 40 cego mil soldados. Meu pela... é, Deus. Não é nem opção, né? Porque ele já tinha dinheiro, já tinha é. político, já é,
0: tinha tudo, eu né? tenho... Era... Eu só queria um desfile Fal... pra ele.
1: Faltava o um triunfo. A história é. de conquista militar. Mas enfim. Exato. Bom, você já tá podendo projetar aí, né? O que vai acontecer. Porque... Ah,
2: sim. <risos>
1: Agora, veja bem: ele tá no meio do deserto no meio do uhum. deserto <risos> com 30 mil infantaria, longe de qualquer rio, de qualquer fortificação. E. Uhum. É... Eles fazem um acampamento ali, né? E ele acorda um certo dia e o guia dele desaparece. Não tá mais lá o cara uhum. que falou que ia ajudar.
0: Uhum.
1: O que que você acha que é a próxima coisa que eles
0: veem? Um exército inimigo. É isso aí. Sem surpresas. Meu oh, Deus do céu. Uma certa Parabéns, manhã. gênio. É.
1: Mas, mas, mas tem um ponto positivo aí. Oh, uhum. Aparentemente positivo. Agora. Para que eles veem o um exército inimigo, eles veem nada mais do que 10 mil cavaleiros. Hum. São 10 mil soldados, mas eles estão, nesse momento, pelo menos usando turbante, usando essa roupa de deserto, Que né? tem que estar todo enrolado. E são, são 10 mil soldados em cavalo, como não tem nem infantaria, é tudo cavaleiro. Hum. E ele okay. lembra quantos soldados o Crasso tinha?
0: 40 já, né? Então,
1: a diferença é de 4 para 1, de um é. exército romano para um exército X, e é bom destacar é. duas coisas aí, é um exército X, porque lembra, os romanos já tinham lutado contra os Seleucidas, mas eles nunca tinham chegado tão longe no leste, aí eles já estão basicamente é. no território do que é o Irã hoje.
0: Sim, é. então era inimigo novo. É,
1: tipo, um novo Pokémon aparece, uhum. então eles sabiam mais ou menos de o que o como o Seleucida os armênios lutavam, mas esse exército do, dos partos, nem ideia, era uma novidade. Mas quando okay. eles viram essa galera aí, 10 mil só, usando turbante, as roupas de deserto, alegadamente eles até deram um risada, falou é isso? É isso o exército inimigo? 10 mil soldados Sim. contra 40 mil romanos? Uhum. Ok. Então, é, como ele viu que era tudo cavalaria, Sim. ele decide num primeiro momento é, fazer uma linha horizontal larga para evitar ser envelopado, é, mas... Sim. No último momento, e ninguém sabe o porquê, ele decide tirar essa formação e formar um, um quadrado. Okay. É, então, em vez de uma linha horizontal, ele tem um quadrado. É, que, bom, possivelmente ele pensou, por mais que seja extensa a linha de frente, na cavalaria você pode dar a volta. Tipo, você vai ter que correr mais Sim. de cavalo, mas você pode dar a volta.
2: <risos> uhum. Enquanto
1: que com um quadrado você está protegendo todos os seus flancos. Sim. Então, ele coloca os 40 mil homens na formação de um quadrado e avança com o quadrado para frente desses 10 mil cavaleiros aí. Okay. E os, cavale é. os cavaleiros aí, só observando, quando vê que ele tá em formação e pronto yeah. pra batalha, no momento yeah. que só pode ser descrito como é, clímax de um filme de ação, eles <risos> tiram os turbantes e tiram as roupas é, de, de, de deserto para exibir sim, sim. estão em completa armadura de ferro, cobre e prata. <risos> tipo, são os cavaleiros do Zodíaco, basicamente.
2: Sim. <risos>
1: os 10 mil soldados, todos totalmente com armadura completa, da cabeça aos pés. Sim.
0: Ok. Cara, que
1: dá para imaginar, né? Na luz do des... Na... no sol do deserto, né? assim, reluzendo, reluzente Virou nas o armaduras. sol ali,
0: <risos> a bola de luz do meu deserto.
1: É, dá, dá até para imaginar um parágrafo aí, né? Eles foram cegados pelo reflexo do brilho <risos> da armadura do
0: inimigo. Exato. <risos> e nisso,
1: uh, eles dão um estrondoso grito de guerra e partem para cima dos romanos.
0: <risos> E aí, os
1: romanos descobrem duas coisas, principalmente o caso. A primeira é que, bom, eles são soldados, não são perdidos no deserto. Eles sabem o que Sim. estão fazendo e querem que os romanos estejam exatamente ali onde eles estão. Eles circulam os romanos e começam uma chuva de flechas. Eles okay. são cavaleiros arqueiros dos 10 mil, 9 mil tem o arco e flecha, e só mil tem Sim. como grandes lanças, que é, seria uma infantaria mais ou menos, mas também está okay. no, tá no cavalo. Sim. E aí eles descobrem que não só são soldados, é, mas também que o arco e flecha desses caras é muito mais potente do que qualquer arco que os romanos tinham visto antes. Hum. Eles são feitos, um arque é um arco flecha esqueci o nome, tem um nome técnico aí, mas ele é ondulado, então ele exerce hum. ele tem o, o a, pressão, a elasticidade dele é maior, portanto, o impacto das flechas, que eles também tinham uma flecha que eles enrolavam em arame farpado, que os romanos não tinham visto ainda. Então eles tinham um arco, tinham um arco mais potente e uma flecha com, enrolado em arame farpado. Então okay. começa uma chuva de, flecha, de, de flechas. Os romanos uhum. é, se surpreendem que as flechas estão perfurando os escudos e as armaduras deles. É, mas eles têm aquela formação, acho que é textudo em português, você já viu que eles têm o escudo na frente o escudo em cima, como que viram um, um modo de defesa mesmo um bloquinho, você já viu isso em algum vídeo sim. em youtube? sim, sim, sim. se não, você veja nos links aí para esse episódio tem o, o okay. textudo, acho que chama essa formação aí de que sim. é um escudo de mais ou menos dois metros na frente e o um escudo de dois metros em cima Aí é um o povo ah, da, linha da tá, frente não, coloca não, na frente e povo. o povo que tá atrás coloca o escudo para cima. Então eles meio que se fecham okay. é, numa casinha de escudo, por assim dizer. Sim, sim. E essa sempre foi a vantagem romana contra o arco e flecha. É, as flechas, no caso. Né? que Eles uhum. tinham essa formação que é exclusiva, bom, desenvolvida pelos romanos e sempre funcionou bem. Tanto é que a gente nunca falou de uma batalha que os romanos foram é, roleitados por arco, por flechas, né?
0: Sim, sim.
1: É. É, e, bom... Começou bem, porém, eles descobriram que o arco era mais forte e as flechas muito mais penetra penetrantes, essa é uma palavra. Sim. É, então teve alguma... Perfuravam, oh, escuta, então. É, essa é a palavra. É. E não só perfurava, mas também estragava, e essa é uma palavra suave. É, causava muito mais dano nos soldados, porque você lembra como que era o uniforme romano, né? Os pés e as mãos não estavam cobertas.
0: Sim, sim. Então,
1: por mais que eles tivessem proteção dos órgãos vitais com os escudos, algumas flechas iam parar no pé, na mão, no braço. E eram flechas com arame sim. farpado enrolado. Então, quando eles tiravam a flecha, o arame rasgava ah. nervo e veia. Oh,
0: que delícia, hein? É.
1: Tá, tá imaginando aí, né? Tirando uma e flecha com arame, arame, arame farpado uh -huh. do seu que atravessou sim. o seu braço.
0: Fuck é. <risos> Delícia. Delícia.
1: E aí o Crasso pensou, acho que todo romano pensou, né? Não, tudo bem, tá, tá ruim, mas só são 10 mil soldados e os romanos têm uma vantagem ainda, que é uma hora acaba as flechas desses caras. Tipo, vai ser uma chuva de, sei lá, 10, 15 minutos, mas acabou a flecha, eles vão fazer o quê? Quando entrar pra infantaria, pé no chão, quem que leva a vantagem? Acima.
0: cima. Uhum. É? Tomei então, maior número.
1: Então Não só número, mas toda, pô... Sim. competência militar, lembra que o, o Crasso tinha liderado o exército lá contra o Spartacus, como ele tem os seus defeitos, mas ele, ele tinha uma competência militar até que dado o dado que ele tinha feito antes uhum. e bem a segunda, lembra que eu falei que os romanos descobriram duas coisas, Bom, na verdade três né? uma que eles tinham armadura, a segunda que as flechas eram mais potentes e a terceira é que uma vez que acabou os 15 minutos iniciais aí de chuva de flechas, eles viram que chegaram ao redor de mil camelos carregados de flecha na retaguarda desse Ai, exército. Complicou. Mil camelos. Imagina, quanto, camelo, quanto, quanto peso um camelo leva? São 100, 200 quilos. Cada um com... Mil. Sei lá. Quantas flechas dá pra botar em cima de um camelo carregar?
0: Ah, eu não sei, mas flecha.
1: Agora imagina mil camelos. Cara, mil camelos. É tudo com, é isso. Com, com quilos e quilos de flecha. Sim. E uh... basicamente não parou. A chuva de flecha não parou. <risos> Tem um vídeo no YouTube que diz, para efeitos práticos, imagine que as flechas eram infinitas.
0: Uhum. É. É. <risos> Botou o código de munição infinita ali, ó. É, ele foi embora. Cheat
1: code no GTA, cara.
0: É, exatamente. É. Caraca. Flash
1: infinita. E aí, aí, começou Caraca. a bater o desespero no crasso, Que estava claro que eles estavam perdendo cada vez mais soldados, ou incapacitando cada vez mais soldados. Não morria, Sim. mas
2: cara sim.
1: já era você tá arrancando nervo e veia quando você tira a flecha vai fazer o quê é... sim então eles estavam cada... até a morte ali tava cada vez mais com compressos ali no na formação de quadrado não tem um tempo aqui que durou a chuva de flecha mas vamos imaginar sei lá uma duas horas até falar pô não tem o que fazer não vai acabar nunca isso e aí ele sim. toma é, a decisão de mandar o filho dele que pode ser um quarto ponto de erro crasso aí para fora desse quadrado que eles estão, lembra? estão no quadrado e falar não, não vai dar para resistir a flechas infinitas. Vou mandar o pelotão Sim. liberado pelo meu filho e a cavalaria para flanquear eles. Eles estão parados dando flechada, basicamente. Então, se sair um pelotão e pegar eles pela, pelo flanco ou pela retaguarda, pode ser que os romanos consigam uma abertura para atacar o, os arqueiros. Como é isso que eles precisavam de uma abertura? Então Sim. ele manda, eles abrem o um quadrado e deixa mais ou menos mil soldados, o pelotão aí do, dos cavaleiros gálicos, mais o, o, o filho do, do Crasso liderando para atacar os os partos. E bom, os romanos aí descobrem outra coisa desse exército que eles não conheciam, lembre-se disso. Assim Sim. que o pelotão do Publius Crasso sai, os partos Ficam surpresos e retrocedem. Então eles, na visão do filho do Crasso, eles fogem. E o Crasso Sim. vai para cima deles, né? Ele tá fugindo. Vou um para cima deles, porque se fugir ele só vai esperar no outro ponto do exército. Como isso é, é típico Sim. de qualquer batalha. Se um foge, você vai atrás e mata. Então ele vai atrás. E aí ele descobre que esses guerreiros nômades do deserto, ou da Eurásia, você provavelmente já deve ter visto isso em algum lugar. Eles têm uma técnica única daquela região lá mesmo, que é de dar meia volta em cima do cavalo e atirar com arco e flecha.
0: Ah, tá, já vi. Já, já vi.
1: viu? Então, isso chama... Sim. Oh, 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 surpresa, surpresa, como que chama essa técnica? Chama disparo parto. <risos> é assim que é conhecido. Ok. Essa
0: técnica... Já sabemos quem eram os profissionais disso.
1: É, que os romanos também descobriram nesse momento. Então, tava lá o é... pelotão do, do Publius Crasso correndo na fuga aparente né, do, dos partos. E sim. de repente, em cima do cavalo, eles dão meia volta e começam Tô, a tirar a flecha. Todo mundo vira e... É, o cavalo ainda está indo para uma direção. Tem que sim, botar isso na cabeça. Eles dão meia volta em cima do cavalo.
0: Uhum, sim, sim
1: e aí ele está sendo atacado <risos> enquanto perseguindo e de repente chega um pelotão pela retaguarda deles também porque quando é, eles vêm, os partos na eles circularam o, o quadrado lá dos romanos Sim. quando eles veem que o pelotão da frente foge, né, entre aspas os que estão na laterais vão atrás só que eles dão tempo, né, para realmente ter esse efeito surpresa, tipo uma mardilha Sim. pura vão fingir, uhum. retroceder, retroceder Ataca e, de repente, chega um exército na retaguarda. Então, o filho do, do Crasso aí, o pelotão de mil homens, são envelopados. Enquanto está perseguindo é. o inimigo. É, não, não tem muito o que fazer. Eles são envelopados é. e, e são coletados. Absolutamente. É. Não sobra é. um. O filho do Crasso, em particular, é, quando se dá conta de não ter o que fazer, em vez de ser capturado, ele decide o suicídio, que é uma maneira mais honrosa de morrer, uhum. mas ele descobre que não consegue se suicidar porque tem duas flechas nas palmas da mão.
0: Uhum. Ele tem que pedir... Aí dificulta um pouco, né? <risos>
1: ele tem que pedir para um soldado dele matar ele, para que ele não seja capturado. Uhum. E assim termina a história do Publius Crasso, herói lá das campanhas da Galia,
0: Devia ter lá ficado com o tio César é,
1: Se esse, 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 o erro crasso Tudo que a gente tá falando aqui O erro do crasso júnior Talvez tenha sido isso é, tenha Abandonado o é. César Porra.
0: Mas, enfim. E, e quantos tinham do, dos romanos aí? Mil você falou? Tinha Não.
1: mil é, Um pelotão é, de mil okay. mais ou menos é, E Bom, morreram os mil e o Crasso, obviamente, não sabia o que estava acontecendo, porque ele estava na posição defensiva ainda. Né? E a cavalaria tinha ido perseguido. Então eles estavam meio longe não né? tipo, estavam vendo o que estava acontecendo. Então o Crasso, quando vê que está demorando para voltar, ele tem que fazer uma decisão: se é ficar na retaguarda ou ir adiante e se encontrar com o filho, salvar ele se ele estiver em perigo. Uhum. E aí ele decide. Uhum. Quinto ponto, já até perdi a conta aqui de que erro crasso seria esse, mas... <risos> em vez de ficar na posição dele, ele decide ai,
2: ai,
0: ir adiante. Ele decide ir lá. É. Uhum. No meio a flechada... Sabe o que tá acontecendo também, né?
1: É, abrindo ainda mais é, espaço na formação dele para levar mais flechada. Enfim, foi perdendo cada vez mais hum. soldados para salvar um Sim. filho que já tava morto. E, bom, hum. quando... Acaba o confronto lá com o filho, os soldados partam, os partos voltam e voltam com, lembra que eu falei que tinha um pelotão de frente com lanças? Esse pelotão volta com uma lança em particular com uma cabeça na ponta dela. Hum. E essa cabeça, não é muito mistério, né? Não. Essa cabeça é do Crasso Júnior. Uh,
0: Precisa buscar seu filho não, a gente traz ele pra você, tá aqui, ó.
1: Não, eles, eles
0: desfilam Senhor.
1: o cavaleiro desfila ao redor aí hum. da formação romana com a cabeça do Crasso Júnior e isso se já estava ruim para os romanos né? <risos> imagina agora e, bem a moral basicamente no chão o Crasso alegadamente entra em um colapso emocional ao ver o filho hum. morto Sim. ele abandona a liderança Entra em prantos lá no. Ah, esse... Alegadamente, meio que faz igual a avestruz. Você coloca no, no, num canto, no buraco Sim. e fica em prantos chorando pelo filho dele. Enquanto que o exército continua lá, tentando se defender das flechas do... dos partos. É, nesse momento, tem um certo ah. motim não é motim, mas é basicamente: se ah. o crasso já não tá fazendo mais nada, alguém tem que fazer. Sim. E aí, ah. dois outros líderes aparecem. É, e é importante saber o nome de um deles que ele vai aparecer depois, um cara chamado Cássio ele
0: Cássio, Cássio uhum.
1: ele toma a toma liderança e fala, vamos ficar aqui, vamos nos defender é, as flechas são infinitas mas o dia não é, e à noite esses caras não vão acertar nada e provavelmente vão se cansar também, né? então eles se defendem okay. como em vez de atacar ele foca totalmente na posição defensiva e aguenta Sim. até o pôr do sol e no pôr do sol, realmente, os partanos decidem que não tem pra quê. Não tem por que ficar a noite inteira ali. Eles podem voltar na manhã seguinte. Eles Sim. estão no meio do deserto. A cavalaria que eles tinham já, já acabou, né? Um, um grampo de parte dela com uhum. o pelotão lá do, do filho do crasso. Eles falam, daqui eles não vão muito longe. Eles já estão tudo, é, tudo feridos. Vamos dormir, amanhã a gente volta pra liquidar isso aqui. Uhum. Então eles, eles partem. Os partanos partem.
2: <risos>
1: e nessa noite, uma decisão tem que ser feita, né? Que ou eles realmente tentam fugir, Sim. ou eles vão... tem que fazer alguma coisa. E a coisa que tá clara aí é que o, o crasso já não tá fazendo mais nada. Ele, basicamente, foi de base mentalmente. Entrou em Sim. colapso mental, saúde mental. o decisão ficou com o Cássio. E o Cássio decide Sim. que se eles... É andarem durante a madrugada, eles conseguem chegar numa cidade próxima ali, que chama Carrea. Hoje já não existe. Hum. É, mas é uma cidade que você vai ver nos vídeos aí, chama Carrea. Essa cidade que está tá relativamente próxima. Okay. Ele fala se a gente andar a madrugada inteira, conseguimos chegar lá. Então, essa é a decisão que ele faz. Só que, para ir na velocidade, eles precisam deixar todos os suprimentos deles ali. E todos hum. os homens feridos Sim. também não conseguem acompanhar. Então, eles deixam... Sim. Ao redor de 4 mil soldados ali no deserto. Hum. Porque eles estão feridos e não conseguem andar rápido. Sim. E, bom, sabe aquele lema de não soldado ficar para trás?
0: Ah, e, do é, jeito não se aplica.
1: Esse foi o oposto. Quase todos os é. soldados ficaram para trás.
0: Nossa Quem
1: não puder caminhar, sinto muito, te vejo na outra vida. Sim. E, bom, e o Crasso foi arrastado junto.
0: Uhum.
1: Bom. Nasce o sol na manhã seguinte. O exército parto volta e vê que tem ao redor de 4 mil soldados ali ainda, feridos, hum. é, tentando se recuperar, e decidem que vão ajudar eles a se recuperar. Igual você ajuda cavalos feridos a se recuperar.
0: <risos> assim, <risos> flechada na testa. É. Ai, meu Deus. 4
1: mil soldados romanos, nenhum efeito prisão. Executados. Todos executados ali, no meio do deserto. Okay. No caminho eles encontram outros que conseguiram caminhar, mas não tão rápido e foram ali sim. liquidando basicamente tira o pato
0: uhum.
1: e chegam é, bom descobrem pela direção que eles encontram soldados que eles estavam indo para a cidade próxima ali que era essa carreira e sim. bom chega lá lá sim é uma cidade tem fortificação mas o sol eles sabem que os soldados não não, não estão em condições de lutar depois de que tinha acontecido é, mas ainda assim eles decidem que ah. dado que mudou o terreno ah. é, que talvez eles já consigam propor um, um acordo de paz. Como Os romanos já, já conseguiram se dar conta, né? Que mesmo os 10 mil cavaleiros, que mesmo que Sim. fossem só 10 mil, os 40 deles já não eram nem 40 agora, devia ser uns 30. Uhum. É, que não ia ter muita chance, o crasso em prantos. Então, fala, ó, vamos dar o, o benefício pra vocês de fazer um acordo de paz aqui, a gente deixa vocês voltarem, só nunca mais pisa aqui. Foi é, hum. pelo menos o discurso que eles deram. falar. Estamos dispostos a conversar, mas queremos conversar com o Crasso, né? ele é o Amém. líder de vocês. E o Crasso disse, não, não quero conversar com ninguém, eu estou em luto pelo meu filho. E o Cássio e o, o resto dos soldados obrigaram o Crasso a ir falar com ele. Pegaram ele pela axila e levaram ele lá, falaram, não, você trouxe a gente até aqui, desconsiderou tudo que era razoável e de bom senso, então agora você resolve Sim. essa parada. Onde ele pedisse para você assinar, você assina. <risos> e, ok. Então estava aí nesse momento de certa forma diplomático com Sim. o líder aí dos partos que é um cara até reconhecido na história, chama C é, Serenos ou Serena.
0: Serenos.
1: Sereno, bom. Serenos, Serenas. Muda com o idioma, mas ele é um, um general conhecido aí até em jogos militares. Você bom. pode escolher ele como um general militar para essas partes Sim. aí do mundo. Ele era, enfim, como quase um Hannibal da, da região ali. Hum. e ele fala pro Crasso bom, você é, vai assinar aqui mas é, sem prantos não tá nem montado no cavalo não, não é digno é, você assinar isso nessas condições então primeiro toma meu cavalo aqui e leva um cavalo para ele com uma cela de ouro eu sei hum. que você é o cara mais rico de Roma é, que coloque na sua posição de dignidade aí, para que você faça um acordo é, que te represente com hum. glória, com riqueza e uhum. bota ele em cima do cavalo com sela de ouro e okay. quando ele monta no cavalo obviamente não foi ele falou não não precisa mas falou não você sobe nesse cavalo você não tá entendendo você sobe nesse cavalo, <risos> <risos> e, o, o subiu no cavalo e assim que ele subiu no cavalo eles começaram a dar chicotada no cavalo que começou a correr de um lado para o outro desesperadamente okay. e o braço agarrado no cavalo como se fosse um touro mecânico e os soldados hum. romanos observando aquilo obviamente falaram, não, peraí, isso já é demais é, não era só para assinar um acordo, o que é essa humilhação hum. aqui e aí começaram a brigar entre eles e tentar tirar o crasso do cavalo e nesse embate o crasso cai do cavalo e hum. quando ele cai do cavalo, um soldado espartano é, se aproxima e corta a mão do crasso hum. simplesmente fala, perdeu a mão, sinto muito
0: não vai mais nada agora <risos> e okay.
1: depois de pensar provável mais uns 30 segundos ele fala, sabe o que? acho que eu vou cortar sua cabeça também <risos> e decapita o crasso ali, enquanto ele tá caído do cavalo sem mão
0: é isso é, humilhado é errou muito hein <risos>
1: errou errou
0: feio não
1: em alguns pontos mas o Nossa fim dele senhora. é esse, decapitado por um soldado parto depois de ter caído do cavalo com uma cela de é um simples. soldado um soldado
0: qualquer, um soldado qualquer. Nem... É. é isso
1: e bem, os outros soldados romanos é, tentam de alguma forma ali é, brigar ainda, mas eles não estão em formação, lembra que era para ser uma hum. Uma negociação, uma discussão, e essa é uma versão da história, viu? Tem outras versões aí de que eles convidaram o Crasso para um, um comitê para discutir termos de paz e o Crasso simplesmente nunca mais voltou, como essa é outra versão. Hum. Mas eu prefiro que eu estou contando agora, que é mais dramática.
0: Sim, essa não é mais legal. É, <risos> e, bom,
1: os soldados não estavam em formação, independente da versão. E o, os partanos falaram, acabou, agora acabou aqui a farra. Né? Quem impor uma resistência vai ser morto quem não opor resistência vai ser prisioneiro e quem conseguir fugir, boa sorte e foi isso que boa aconteceu sorte no deserto. dos 40 mil soldados romanos é, basicamente 20 mil foram mortos executados 10 mil foram feitos prisioneiros e 10 mil conseguiram fugir hum. e assim acaba essa jornada romana no reino de Parta perderam e... ah, assim, um detalhe 40 mil soldados romanos, hum. né, eu falei, só 10 mil sobreviveram e fugiram ainda. E um dos que conseguiu Sim. fugir foi esse Cássio aí. É... Hum. Chuta quantas foram as perdas dos partos. Tem um número aqui, que eu vi numa das fontes, de mais ou menos quantos soldados eles perderam. Chuta é. aí qualquer número, Achei você vai errar, não. Não.
0: Eu achei que eles não tinham perdido ninguém.
1: Pô, não, mas os romanos, pô. Ninguém é demais também. Eles não, eles, Olha, ué. Eles não eram. O cara
0: só dando flechada. Não
1: era igual o César atacando refugiados. É.
0: Eles tinham. Dez Quantos mil.
1: mesmo? 10 mil. 10 mil? É, lembro que teve um embate ali no começo. Né? Depois teve a perseguição. Agora, por exemplo, eles entraram em confronto quando viram que o Crasto estava sendo humilhado.
0: 10 hum, mil, vai. Perderam uns. Os... Acho que foi pouco, uns 500. É, quase isso. Não, 500 é muito, parece. Quase isso. Quase isso.
1: Sendo sarcástico. Hum. Perderam 37 soldados.
0: <risos> Maravilha, E essa Meu Deus foi a pior
1: derrota romana depois da Batalha de Canai. Lembra? Canai com Hannibal. Canai, canai. 70 mil ah, romanos aquele... contra 35 mil
0: toneladas de, de... É, toneladas de
1: corpo que eles fizeram o C lá. Sim. Fizeram uhum. a linha que vira Pac-Man enveloparam envelopar os romanos e foi um açougue Sim. a tarde Sim. inteira.
0: <risos>
1: e lá a diferença era só de 2 para 1 dos romanos, né? Quer dizer, os romanos tinham 2 para 1. Eles estavam em vantagem Sim, numérica que de 2. Era... era 70 mil romanos uhum. versus mais ou menos 35 é, dos cartagenes. Tinha quatro. Aí tinha quatro pra um. E perderam todos.
0: <risos> ah, parabéns, Crasso Parabéns. A conquista militar dele é. foi a conquista
1: é. da segunda pior derrota o romana cara, na história. O
0: cara queria tanto uma, uma conquista militar ser reconhecido.
1: É, mas aí.
0: Fala dele hoje em dia, fala de erro. Espera
1: <risos> aí que eu não acabei a história ainda. <risos>
0: ah, Depois okay. de
1: decapitar o Crasso. Os Serenos aí, os serenos, o Serena, o general decide que isso não faz jus ao nome e à reputação do Crasso, que ele era o Sim. cara mais rico de Roma. Então, portanto, é, a cabeça dele tinha que representar riqueza. Então eles ah,
0: lá vai é,
1: abrem a cabeça <risos> dele e colocam ouro derretido dentro da cabeça dele. Viram uma cabeça. Dentro da cabeça é, dele. Viram uma, nice. vira uma cabeça de ouro, basicamente. Olha só Mandou para Roma? Não, o que fez ah. foi um pouco mais, mais dramático ainda. É. eles, bom, a cabeça é, manda lá pro, pro rei da, da parta é, mas eles pegam o, as roupas do crasso e pegam uma, um prisioneiro romano e fala: ó, você agora vai ser o crasso e é. obrigam um prisioneiro romano a se vestir como crasso, mas passam um batom e maquiagem nele como você é um crasso vestido de mulher agora como se o crasso tivesse virado drag queen sim e você agora vai fazer um desfile como crasso maquiada. É, empunhando essas lanças com as cabeças de outros soldados romanos. E eles chamam isso de o triunfo do Crasso. Ah,
0: <risos> Parabéns. Ganhou o triunfo que você queria. É. Meu Deus do céu. <risos> é, Crasso.
1: E é isso. Aí termina. É isso. A história do Crasso finalmente conseguiu Tô seu triunfo. Dó
0: nem um pingo
1: nenhum um pingo do que?
0: de dó ah. falei, tô com dó? nem um pouco seu nível de sadismo tá alto então é, é porra caraca, que final pra ele hein? tá explicado, porque tá com marcado na história o, o, o termo é. erro crasso
1: então, mas aí vem a minha pergunta qual que é o erro crasso?
0: Ah, mim eu devia ter... Na hora que ele o pessoal olhou pra ele e falou: Não vai, não tem pra que ir. Já, já é ali, é ali. Já não era pra ter ido. É. Se eu tivesse falado a verdade, né? Pra quê, né? Não preciso, tô velho, já tô rico. Fica então... aqui fazendo home office igual meu amigo. Mas não. Então, é... Vai atrás de glória.
1: Essa é a beleza do termo, porque realmente, uma vez que você sabe dessa história.. Ele cometeu muitos erros, né? Não foi só um.
0: Sim. Erro. É, não. muitos erros. <risos> Teve vários momentos que ele podia ter parado ali. Falado, é, é verdade, né? É, como... Ou pelo menos aceitado a ajuda lá também, Isso. vai que, né? Uhum. Dá uma balanceada. E
1: vários momentos que ele podia ah, não ter cometido é. um outro erro, né? Mas. Uhum. Então, não sei, de maneira generalizada, talvez o erro crasso seja simplesmente um erro fatal. Porque, independente de que erro levou ao que aconteceu, foi, foi fatal Sim. no final um erro crasso, tá, tá, que é como a maioria das pessoas que usam esse termo, e eu até te comentei na, na academia, outro dia ouvi um cara usando é. essa frase aí ah, é verdade, sim que o banco tinha cometido um erro crasso e eu falei, bom, não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, mas
0: <risos> <risos>
1: dá para perceber que é um erro assim estrondoso, é um erro sim absurdo, um erro desproporcional é, é. é.
0: eu acho que é nesse sentido é então, o Pedro falava bastante isso.
1: Né? então ele falou pela primeira Falem, vez lá no, nada, não? É, não é. Fama, Fama parte 1. A primeira vez que a gente ouviu essa expressão, a primeira vez foi lá. Um erro crasso. Que o, o Pedro também comete alguns erros aí, não são crassos, mas eles falam que é o Império Romano, que o Pompeu é o imperador.
2: <risos> hum.
1: é, enfim, errinhos é que tudo bem estavam bem longe Sim. dos detalhes romanos. Mas uh, o erro crasso apareceu aí, faz o que? Uns dois, três anos agora que tivemos esse episódio. Né? Acho que foi Sim. gravação... Ah, nem lembro. 2000 e bolinha. Durante é. a pandemia. <risos> Talvez até antes. É. E... Bem, aqui, aqui é, é. chegamos. Agora no completo entendimento do que é um erro crasso.
0: Isso que é legado. Pelo é. amor de Deus. Igual né? as
1: vitórias pírricas.
0: Obrigado, Só piques, é.
1: Na mesma linha, né? De, de sarcasmo e ironia. Okay.
0: Uhum, exato. Meu Deus. É isso céu. aí. Ah, muito Puro... Bom, olha ah, que episódio maravilhoso.
1: Terminou feliz?
0: É, terminou, terminou bem, terminou bem esse daí. Uhum. Assim, assim como eu fiquei triste pelo Hamilton, Hamilton. Hannibal. pelo Hannibal, uhum. tô feliz, né? Por, por falar em
1: Hannibal, uma outra curiosidade. Esses serenos aí. Hum. Ele era o equivalente do Hannibal lá nessa região. E uma vez que ele é, mandou que a cabeça é do crasso e com todas as glórias de ter derrotado 40 mil romanos com 10 mil cavaleiros, é, é. a recompensa dele foi execução. O rei da parta mandou matar ele, porque ele representava uma ameaça. Ah. Lembra qual era o problema do Hannibal em Cártego?
0: Sim, é, o pessoal que... vê ele como ameaça é, uhum. Porque
1: se ele conquistasse Roma Quem que ia ter poder ah, em é. Exato. E nesse caso, o cara mandou A cabeça do Crasso com ouro Lá pro rei, e o rei falou Obrigado, rei... não preciso mais de você agora O rei de Parta Ele era um general, sim. os serenos, não era um rei Era um general
0: Cortou, mas já falou Não, aqui, isso aqui vai dar problema sim, Obrigado pelo <risos> seu serviço. É, bem romano isso aí, Cortar o mal antes, de, antes que cresça.
1: É, de certa forma, mas os romanos nunca fizeram isso com o general, né? Eles nunca puniram é, o general por,
0: sim, sim. por conquistas Não
1: foram tão... é, uhum. Acusaram lá o skip africano de, de é, suborno, de é, corrupção, mas. Hum, até sim, aí, tudo sim. bem. Né? Agora, mandar executar depois de ele ter a maior glória é... do, do reinado. Uhum. É, enfim Boa. só para ficar aí que os caras eram bons tá. mas também tinha suas particularidades como sacrificar o um melhor general aí por causa do, do êxito que ele teve <risos>
0: não foi bom demais não vai dar é, também
1: assim forçando Era um pouco aí. a barra né lição aí para galera tenha destaque mas nem é, tanto porque se incomodar exatamente.
0: eu falo <risos> É que nem o. No The Office, tem uma parte que o. Acho que é um dos primeiros episódios que o Jim fala. Que ele trabalha de forma. Medíocre. Medíocre. Ah. É. <risos> Não bom o bastante pra se destacar, nem mal o bastante pra ser mandado embora. Fica ali, ó. O... No neutro.
1: O ruim de pensar é, nisso é... no contexto do militar. Se você for medíocre, você morre, né? <risos>
0: É. tem que ser médio, médio, mediano, mediano é, mas o que
1: ele faria, né é uma situação meio né? é uma tipo, é. é, 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 esquina é é né? Né? É. se ele perdesse ele ia morrer uhum. e se ele ganhou ele foi executado por causa da vitória uhum. é, não tinha muito o que fazer uhum. não. é bem, pelo menos a, a figura dele ainda hoje como eu disse, está em jogos aí, está nos livros como ele é hum. a fama dele é muito melhor do que a do Crasso. É, sim, Inclusive, sim. eu li justo hoje num comentário no YouTube, aí, num dos vídeos, falando que no Irã é, tem muitas, muitas pessoas com nomes serenos por causa dele. Hum, aí, ó, mais, é. mais de dois mil anos depois. Então, se encontrar um iraniano é. com esse nome, já sabe por quê. Já sabe porquê. É. E aí, se quiser agradecer por ter derrotado o Crasso ou não, fica a seu critério. Ah, Agradeço, vou agradecer.
0: Vou agradecer. <risos>
1: <risos> uma honra conhecer né, o descendente muito obrigado são <risos> felizes
0: conhecer seu povo
1: <risos> bom, é, é, é. mas é isso aí fim fim de papo pro Crasso vamos lembrar que okay. o triunverato agora já não é mais triunverato já não é, já era, virou é, uma duplinha só. virou uma duplinha, e a duplinha tá numa situação que está começando a ficar um pouco tensa. A Júlia já não está no meio. Hum. O Pompeu é basicamente um ditador em Roma, ou um cônsul único, melhor dito. E o César está lá, na galha, com as suas aventuras. O né? que, que será que vai acontecer, hein? O que, que resguarda os próximos capítulos agora com só Pompeu de um lado, César do outro? Mantém a amizade, não mantém? E se não mantém, o que acontece?
0: Hum, veja veja nos veja bem Nos próximos episódios. <risos> ah, bom, muito bom, gostei gostei do, do episódio de hoje. Que bom. Um final legal. <risos>
1: que bom, pode dormir até mais tranquilo.
0: Foi, 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 foi um final satisfatório. <risos> muito
1: bem. Bom, ouvintes, esperamos que tenha sido o mesmo para vocês. Como sempre, recomendem, compartilhem feedback pelas redes sociais se tiverem algum. E é isso, nos vemos aí no próximo capítulo, como é fim de ano, etc. Não posso dar datas <risos> definitivas, é. apenas lembre-se de que qualidade em vez de quantidade. Exato. Então, independente de quando nos escutemos novamente, vamos trabalhar para que seja algo de qualidade.
0: Isso aí. E, bom, até lá, né? Até a próxima. Caso a gente não se veja... Feliz Natal Saturnália, <risos> Saturnália,
1: Saturnália. Feliz Saturnália, Saturnália.
0: Ei, Então vamos voltar só em fevereiro <risos> Não sei,
1: não sei Pro provável que não, porque eu tô, tô um pouco ansioso para terminar é... essa história aí, né? pelo menos da parte do, do ah,
0: Julio César talvez o presente
1: de Saturnália seja concluir as guerras gálicas, veremos Boa. não prometo, Sim. mas é possível
0: é isso Tom. então.
1: Até lá. Até a próxima.